0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 108. Wir reden über Deus Ex, über Final Fantasy XII, The Zodiac Age, über Neuigkeiten von EA und Nintendo und über die Spiele Neo, Yakuza Zero, Dead Rising 4, den ersten DLC zu Resident Evil 7 und Kingdom Hearts Dream Drop Distance, über Fire Emblem Heroes und den Film Ex Machina. Lass uns über Videospiele reden, Robin Schweiger. Und ein bisschen über einen Film und ja. auch ein bisschen über eine Serie.
1: Ja, okay. Ich bin eher... Versteckt sich irgendwo in diesem Podcast Motorsport, lieber Tom?
0: Nee, leider nicht. Fuck, das sei denn, du kriegst, kriegst das irgendwie reingemobelt. Aber du bist doch Fan. Warum hast du denn da nichts Wieso zu Wieso bin ich denn
1: Fan? Oh, ich habe Motorsport. Ich habe mich zu beschweren. Das habe ich vor, letzte und vor zwei Wochen gar nicht gemacht. Das ist schon, glaube ich, zwei Wochen her, dass ich diese diesen Skandal mitbekommen habe, wer mir auf Twitter folgt, weiß schon, dass ich wütend bin, liebe Leute. Ich letztes, weiß nicht. letztes Jahr saß ich in, so in meiner, im Fenster, auf der Fensterbank saß ich in der Küche ja. und konnte von dort nach rechts gucken und dem Formel-E-Rennen zuschauen, weil es auf der Straße, auf der ich wohne, stattfand. Und konnte dann vorne in den Laptop stehen. Und hab dort dann die Live-Übertragung gesehen, das war hervorragend, das war das allerbeste. Ich habe schon nachher was ich dieses Jahr mache, ob ich ein Hooked-Plakat raushänge und Werbung mache <lacht> währenddessen. Weil das sieht man ja. Oder irgendwie, weiß ich nicht, lustige, lustige Stunts am Fenster machen und dann rausfallen und dann berühmt werden. Aber das hat sich jetzt erledigt, weil irgend so eine Politikerin, ne, so, eine, so eine linksversiffte, grüne Tom, die Umwelt und so, äh, äh, nämlich ich weiß gar nicht, welcher Partei die war, aber auf jeden Fall so eine, so eine Liberale bestimmt, ne? Die hat nämlich gesagt, dass das den Anwohnern nicht mehr zuzumuten wäre, was das ja für Einschränkungen wären für vier Tage, dass dann die Straße nicht überfahren wäre. Dazu sage ich Skandal! Lieber Tom, weil ich als Anwohner kann sagen, dass die mal da mit mir nicht geredet hat. Du
0: kannst stellvertretend für eine anderen ich, Anwohner. Ja, sagen. wenn sie.
1: Ich sie hat für mich gesprochen und ich möchte hier mit meiner Stimme als steuerzahlender Bürger nutzen und sagen: Nein. Ich wurde da nicht angefragt, und das ist ein Skandal, dass die, dass die da dass die da oben wieder uns die Formel E wegnehmen. Das ist ein Skandal. Erst, also die Formel, weißt du, erst kommen sie für die Formel E. Und mhm. was ist dann als nächstes? Und das sehen wir auch gerade in Amerika. Da muss man früh früh eine ja, Position die, die, die einnehmen. Die Videospiele kommen als nächstes. Erst, erst, die erst die Muslime, dann die Formel E und dann die Videospiele. Da muss man aufpassen. Und da wollte ich mal ganz kurz Position einnehmen. Weil ich habe da sonst wenig zugehört. Haben sich wenig Leute getraut, mal die Fresse aufzumachen. Wie es ja immer so ist. Pfui Politik.
0: Hooked FM sehr einflussreich ist schätze ich mal wird jetzt was passieren.
1: Schreibt eure, ich schreibt eure lokalen Politiker an oder ruft die noch besser an und sagt denen, was ihr davon haltet, dass auf der einen Straße in Berlin die Formel eh nicht ausgetragen mhm. wird. Das geht, das ist das ist ein Skandal. Also steht das schon fest, das Ja, vor allen Dingen, weißt du, letztes Jahr haben die das ja am Tempelhof gemacht, ne? Ja. Die, sie, sie, sie mussten auf die Karl-Marx-Allee aus, weil du, ich weiß nicht wieso. sich die Leute Beschwerde Flüchtlinge Okay. So Und da kann jetzt mal jeder für sich selbst drüber nachdenken. <lacht> oh je. Da kann jetzt mal jeder sich <lacht> ein paar Gedanken zu machen. Ich war zwar von Formel
0: E zu Flüchtlingen gekommen, <lacht> ist auch nicht schlecht. <lacht> Den Bogen zu Videospielen darfst du jetzt wieder spannen.
1: <lacht> Entweder wir haben gerade viele Zuschauer verloren oder
0: noch mehr gewonnen. <lacht> es kommt darauf an, ob <lacht> es Zuhörer sind oder ob die dich schon kennen. <lacht> ja, ja.
1: Äh, also falls ihr mich nicht kennt, guckt hört man vielleicht in Ratzen oder sowas rein, da könnt ihr das vielleicht in den Kontext setzen äh, Was hast du gefragt auf Twitter? Dem, Oder auf ich, wollte, ich wollte wissen, ja. wie du
0: von da jetzt den Bogen spannst zu Videospielen.
1: Zu Videospielen. Mhm. Ähm, in Videospielen ist ja auch die Heimat vieler vieler Leute, die vom Mainstream und von ihrer Heimat vielleicht sogar zurückgewiesen wurden. Und sie finden dort Rückhalt und können ihre, ein, ihre großartigen Talente, die sie in der Gesellschaft, die in der Gesellschaft auch verpönt werden, ja nutzen. Und da gibt es ja so Leute wie den... Rami, ah, wie heißt er? Hm, der Rami war noch von Ismail Rami Ismail zum Beispiel, der äh, sich jetzt gerade sehr dafür einsetzt, auch muslimischen äh, 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 Entwicklern, die auch aus so Ländern kommen, wie dem Iran zu helfen. Und äh, in diesem Beispiel kennt man ja auch, dass Videospiele und Flüchtlinge bar, nah beieinander liegen und Videospiele dort eine positive Kraft haben.
0: Lohnt sich übrigens sehr, dem auf Twitter zu folgen.
1: Ein unfassbar kluger Mensch. Mensch Und ja, auch Mann, sehr Mann, Mann, Mensch.
0: sympathisch. Und man kriegt mit, dass äh, tatsächlich er allein, weil er halt so aussieht, wie er aussieht, so ziemlich bei jedem Flughafenflug ja. zur Seite genommen wird, ja. um äh, überprüft zu werden. Ja. Nun.
1: Ja, aber das, ist das, wenn man das im Alltag immer mal wieder liest, ist das, äh, ja. ist das schön, Also das, das, das verändert vielleicht ein bisschen das eigene Denken.
0: Genau. Jetzt kommen wir tatsächlich zu den Videospiel-News. Angefangen mit einer, die euch entweder egal ist oder die euch traurig stimmen, kommt ganz davon ab, hängt ganz davon ab, wie sehr ihr Deus Ex mögt. <lacht> Denn mhm. äh, das ist jetzt gestoppt, mehr oder weniger. Also Deus Ex wird es erstmal eine Weile zumindest nicht mehr geben. Da ist kein Fokus mehr drauf. Und äh, Square Enix will sich konzentrieren auf die Tomb Raider-Marke und auf den neuen Deal mit Marvel, um mhm. Marvel-Spiele
1: zu machen. Ja, ja. Also ich bin da jetzt nicht todtraurig wegen, muss ich zugeben.
0: Da ich Deus Ex Mankind Divided sogar eine Stunde gespielt habe und nach dem, nach allem was ich gehört habe, da so gar kein Interesse mehr dran habe, bin mhm. ich da glaube ich auch nicht so mega traurig drüber, eher darüber, dass Mankind Divided nicht so reingehauen hat, wie es hätte können. Weil ich fand Human Revolution war ein super Setup ja. und äh, nach allem, was man gehört hat, ist Mankind divided ja ohnehin nur ein halbes Spiel, ja. weil es ja auch storytechnisch meintest du ja auch, das hört dann irgendwann auf.
1: Ja, das macht auch keinen Schritt nach vorne oder so. Genau. Sowas. Das ist halt und das ist halt
0: mega schade, weil auf mich wirkt das so, als hätten wir das nächste große
1: Deus Ex noch gar nicht bekommen. Genau, das wirkt halt wie so ein Spin-off, ja. irgendwie und auch von der Art und Weise, wie es sich spielerisch entwickelt oder eben nicht entwickelt hat, wirkt ja. halt eher wie so ein Spin-off. Und das muss ich halt am ehesten, finde ich, Eidos Montreal selbst zu schreiben, obwohl wir natürlich nicht wissen, wie es da ressourcenmäßig aussah und sowas. Ähm, Gerade weil ja bei Square Enix auch viel Veränderungen ähm, in, in diesen Jahren passiert sind. Ne? Das war ja unmittelbar dann mit dem Release von Sleeping Dogs und dem ersten Tomb Raider und sowas. Da ja. war ja viel, viel so. Also man wusste ja nicht, ob Square Enix jetzt eigentlich auch so komplett rausziehen will oder ob sie jetzt alles auf Free-to-Play machen. Um, und da mittendrin war ja auch Deus Ex, das kann ich, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die auch irgendwie während der Entwicklung dreimal ihre Richtung ändern mussten. Um, es wurde ja auch am an Also es gibt ja auch am Anfang von Deus Ex Mankind Divided so ein Deus Ex Universe Logo. Und es wurde ursprünglich angekündigt als Deus Ex Universe. Also als ob da irgendwie noch irgendwas. Kommt noch
0: ein Film oder was?
1: Ja, als ob da irgendwie was Größeres geplant ja, ja. War, war, weil nach den offiziellen Informationen war halt, Mankind, die ja vier Jahre lang in Entwicklung. Ja. Und das merkst du einfach nicht. Ja. Also es wirkt wirklich so, ein, es wirkt am ehesten wie ein Dragon Age 2, was ein Jahr in Entwicklung war oder anderthalb Jahre in Entwicklung war. Wie so, ein, wie so ein halbgares Sequel. Das ist besser als Dragon Age 2. Ähm, ist auch ein gutes Spiel, aber trotzdem ist es nicht das, was man sich erwartet, wenn man als wenn man halt Secret zu Deus Ex gerade, wenn man halt vergleicht, guck mal, was, was, die, was die Schritte von Deus Ex 1 zu 2 waren, was jetzt ein negativer Schritt war, auf jeden Fall, aber es war ja trotzdem ein sehr eigenes Spiel und dann zu 2 zu 3, was auch ein komplett eigenes Spiel wieder war und dann hast du das erste Mal nicht nur einen gleichen Hauptcharakter, hm. sondern dann auch so größtenteils die gleichen Spielmechaniken, die ähnliche Grafik, ähm, das war einfach ein bisschen enttäuschend. Ja, ja und so ging es ja
0: schon scheinbar vielen, weshalb sich das Ding auch nicht wirklich gut verkauft hat. Ja, Was ja im Endeffekt der Grund ist, weshalb Square Enix jetzt gesagt hat, nö, das hat nicht performt, wie wir uns dachten und mhm. wollten. Deswegen lassen wir es erstmal.
1: Genau. Äh, und äh, stattdessen haben sie jetzt ja, also das ist ja Eidos Montreal, die sie entwickelt haben, mhm. ähm, die ja schon bekannt sind, dass sie an dem nächsten Tomb Raider-Spiel schon eine Weile arbeiten. Nämlich Shadow of the Tomb Raider. Was für ein toller Name, großartig. Die wird ja auch dann, äh, passt super gut, weil sie kann dann im nächsten Avengers-Spiel als neue Avenger auch äh, mitmachen vom Namen. Crossover, ja. ja. The Tomb Raider heißt der The Tomb Raider. Da. Genau. Ähm, also Shadow of the Tomb Raider wird dann halt von Eidos Monster entwickelt, während die ersten beiden Teile ja von Crystal Dynamics kamen. Das Gerücht ist, dass Crystal Dynamics währenddessen auch noch an einem neuen Tomb Raider arbeitet. Also dann das wirkt für mich wieder so ein bisschen so, als ob halt Shadow of the Tomb Raider so das wird, was jetzt auch Deus Ex 4 zu 3 war, nämlich etwas, was im Grunde ein neuer Skin für Rise of the Tomb Raider werden könnte. Oder halt ein erweitertes Sequel, so aber nicht so ein vollwertiges und das dann jetzt Crystal Dynamics noch mal ein Reboot machen oder halt irgendwie auf jeden Fall das nächste richtig große Sequel zu Tomb Raider. Oder sie machen ein Open World. Das fällt mir
0: aus. mega schwer einzuschätzen. Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, was ich mir erwarte von dem nächsten Tomb Raider und wo ich glaube, dass es hingeht. Aber wenn ich schon sehe, wie Rise of the Tomb Raider im Vergleich zu Tomb Raider mhm. äh, sich spielt, dann das macht schon vieles anders und mhm. auch besser, ja. aber ist ja kein grundlegend anderes Spiel. Deswegen frage ich mich, ist es dann einfach, ist das nächste Tomb Raider einfach Tomb Raider in einem neuen Szenario, in mhm. genau dieser Struktur mhm. und wäre ich, ich damit super. zufrieden? Das fände ich, ich super. Weil das das, das, genau das, das ja ist so die Frage.
1: Du hast das nach dem Bug ja nicht Nee, noch genau, ich habe die Hälfte dieses Spiels gespielt und ja. dann nicht nochmal. Das lohnt sich vielleicht nochmal für dich. irgendwie? Ja, ich weiß, ich habe es mir auch schon
0: mehrmals gedacht, dass ich das eigentlich mal durchaus Bock drauf hätte, weil das spielt sich ja so weg. Ja. Ja.
2: Ja nicht nee, meine du so vom,
0: weil es einen guten Flow hat. Ja, aber also, genau. Aber du
1: hast ja durchaus eine, die Hub und die Erkundung und sowas. Ja. Da kannst du durchaus ja schon ein bisschen Zeit mit verbringen. Aber du hast auf jeden Fall recht. Das ist jetzt nicht kein Ding, wo du feststeckst oder sowas. Genau. Ähm, ich würde mir, also bei dem Spiel bin ich tatsächlich so drauf, wenn ich das nochmal bekomme in einem anderen Szenario, ähm, bin ich zufrieden. Allerdings, ja, es, dann kann es halt auch wieder so eine Arkham Origins Situation sein, die, wo man eigentlich Genauso ein gutes Spiel hat, aber irgendwie passt es nicht so ganz. Ja.
0: Also, ich habe letztens schon mal irgendwo gesagt, kann sein, dass es in unserem äh, beste Spiel des Jahres 2016 der Community-Video war: mhm. äh, Dinosaurier.
1: Ja, bringt Dinosaurier werden. wieder. Ja, wenn, wenn das irgendwie Dino of the Tomb Raider heißen würde oder sowas, <lacht> dann wäre ich, wär ich voll dabei. The T-Rex of the Tomb Raider und du hast halt einen T-Rex-Freund. Den, den am Ende töten muss, an weil an es ihn reingesprochen hat oder sowas. Äh, ja, und Guardians of the Galaxy-Spiel ist sowieso cool. Also wir bekommen wieder ja zwei, wir bekommen ja einmal das von Telltale, äh, was schon angekündigt wurde, und jetzt auch noch das von Square Enix. Äh, ich freue mich, das ist echt das cool. Das finde
0: ich total weird, ehrlich gesagt, dass es ausgerechnet Guardians of the Galaxy ist, was jetzt scheinbar zwei Spiele von Entwicklern mhm. bekommt, wo man theoretisch weiß, dass da zumindest ein bisschen was Gutes bei mhm. rumkommen muss. Äh, während ja vergangene Versuche mit Thor, Iron Man. Und den Avengers mm -hmm. nicht so gut. Ja, es ist ja alles
1: die Activision. das war ja alles unsere Exhibition immer, ja. ähm, weil die die Lizenz dafür hatten und das war halt dieser, dieser, dieser ne, typische Filmversoftungsmüll. Ja, ja, genau. äh, und es, der Gaming-Chef von Marvel, der relativ neu dort angefangen hat, der hat halt sehr deutlich so gesagt, dass was sie machen wollen, ist die Uncharted dieser Welt. Und sie wollen äh, keine Umsetzungen machen, sondern Spiele ja. als eigene Produkte und die sollen zu den besten Spielen gehören, die man spielen kann. Das ist deren Ziel. Ob es dann klappt, weiß man natürlich nicht. Aber Square Enix hat auch äh, zusätzlich geschrieben, dass das nicht jetzt nur ein einmaliges Ding ist, sondern dass es eine, eine Vereinbarung zwischen Square mhm. Enix und Marvel gibt, dass sie das vermehrt machen in Zukunft. Und das finde ich, also das ist cool. Square Enix ist ein starkes Studio. Die können echt die haben wahnsinnig viele talentierte Studios unter ihrer Haube. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass, dass in United Front Games von denen abgestoßen wurde. Ja. Weil das wäre doch so eigentlich ein tolles Ding. Also, das sind die Macher von Sleeping Dogs, wo man äh, sich sicherlich irgendwie, weiß ich nicht, dann eine der kleineren Marken, die jetzt auf Netflix läuft, zum Beispiel, irgendwie Luke Cage oder sowas, da hätten, hätten die bestimmt ganz cool reinhauen können.
0: Ja, Triad Wars war auch so ein Ding, ne? Hat auch schon wieder jeder vergessen. Yep. Nicht zu Unrecht. Ich meine, äh, Ich glaube übrigens den Wahrheitsgehalt dieses Vorhabens, ob sie tatsächlich diese großen Spiele aus mhm. ihren Marvel-Marken machen wollen sehen wir allein schon anhand der Nähe der Releases dieser Spiele zum Release von den Filmen. <lacht> <lacht> Nämlich den nichts existenten ne? Ja.
1: ja. Und ne, so ein insomniac in Spider man spiel machen lassen, ist jetzt ja auch gar keine so schlechte Idee. Ja, das stimmt. Ja, das war, darf man ja auch nicht vergessen. die Genau. Machen, ja. Und das ist ja auch deren Haupt, Hauptprojekt aktuell.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Da haben wir ja wirklich noch oh, so wie nichts groß zugesehen. Das
1: klingt so gut.
0: Ja. Yep. Okay, eine ganz kleine News nur, äh, quasi eine Info-News. Nämlich am 11. Juli kommt Final Fantasy XII The Zodiac yes. Age, äh, das Remaster von Final Fantasy XII, raus. Das hatte nämlich eine ganze Weile noch keinen festen Release-Termin. Mm -hmm. Es hieß einfach nur 2017. Und jetzt wissen wir, es kommt im Juli. Was, finde ich, eine sehr gute Platzierung ist für äh, so ein Remaster. Weil in der Regel hat man im Sommer ja nicht so viele Spiele. Und da ist so ein Nachholprojekt, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Yep.
1: Äh, können wir auch noch nachschieben, was wir gerade gesehen haben. Zero die äh, also die PC-Version, man könnte sagen, die HD-Remaster von äh, 999 und äh, Virtuous Last Reward kommen am 24. März auf dem PC raus. Ähm, ich yes. glaube dann auch auf dem gleichen Tag auf der Vita, da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Äh, ob, hat hat auch War das auch für Vita? nein nein war Nee, Quatsch, ich vertu, ich vertu mich gerade. Das ist nur eine PC-Version. PC. Es ne? ja. ähm, Sind auf dem PC dann äh, angekündigt und erscheinen dann mit Sparausgabe und neuer Grafik im Falle von 999. Äh, und da werden wir dann äh, auch unser Time to 3 Projekt weiterführen können yes. mit Virtuous Last Reward. Freue ich mich sehr drauf.
0: Und falls ihr das noch nicht kennt, wir haben 999, also 9 Hours, 9 Doors, 9 Persons in anderer Reihenfolge. Persons, doors, ich. Ja. <lacht> Durchgespielt, eine DS-Visual Novel im, also Thriller-Mystery, sehr viele Saw-Elemente mhm. und so. Falls ein euch Horror sowas, drin. genau ein bisschen Horror, falls euch sowas interessiert, schaut da mal rein. Es gab einen Conference Call von EA. Ein Meeting äh, zum Ende des Fiskaljahres und da gibt es ein paar Infos, ein paar neue, ja, also Die neue Anführungszeichen. Man, man weiß vieles schon, beziehungsweise könnt, könnte man sich ableiten, wenn jetzt sowas dasteht wie bis zum Fiskaljahr 2000, Ende des Fiskaljahres 2018, also bis März 2018, äh, ist mit einem neuen Need for Speed zu rechnen. Äh, dann oh, okay. finde ich das nicht so wahnsinnig überraschend. Nee, Allerdings so. weiß man ja, das letzte Need for Speed, ich weiß gar nicht, wie das performt hat insgesamt. Naja, da das dass es, es so lange gedauert hat,
1: bis jetzt ein Neues kam, ja. und es kein direktes Sequel anscheinend direkt ein Jahr darauf gab, lässt sich, glaube ich, schon so ein bisschen Es <lacht> wird wahrscheinlich wieder eine neue Richtung sein. Aber das war 2014, 15 15, 15, 15 war mh. das. Aber das, hat ja überhaupt, das war ja, ist ja kam und war wieder war weg. War wieder weg, ja. Und ich habe das ja auch versucht zu spielen und habe es dann noch ein bisschen gespielt, aber es war halt echt nicht so spannend. Einfach, leider Gottes. Ja. Und wann bis welchem Fiskaljahr, sagst du?
0: 2018, also bis März
1: nächstes okay. Jahr. Okay, ja, das kann ja auch vieles heißen, aber das ist dann ja eine offensichtlich eine komplette Neuentwicklung.
0: Ja, ich schätze mal, das werden wir auf der E3 sehen oder so und dann kommt es Ende des Jahres raus, oh, könnte ich, ja könnt ich mir Das,
1: das, das finde ich echt interessant, weil das, ich weiß halt nicht, was macht man? Also die, der ja. einfachste, einfachste ist einfach Underground 3. Macht aber das machen die jetzt halt seit vier Jahren nicht. Und ich frage mich mal, wieso? Wieso machen die Underground 3? Ja, vor 3? allem
0: beim letzten Mal dachte man ja schon, oh, sie machen so ein bisschen Underground ja. und so ein bisschen äh, Most Wanted wegen den Filmszenen. Mhm. Aber, naja, keine Ahnung. Wirklich.
1: Und diese Filmszenen waren so komisch, weil man dachte zuerst, die gehen dann full on camp und alles cheesy und lustig. Aber das war dann irgendwie doch so ein bisschen ernst gemeint und nicht schlecht genug. Das war komisch. <lacht>
0: und äh, Sie sagen auch Ebenfalls bis äh, März nächstes Jahr soll eine neue IP von Bioware angekündigt werden, hm. eine komplett neue IP, neues äh, Universum. Ich, der
1: Jason Schreier hatte da was geschrieben davon, dass er gehört hätte, das wäre ein Online-Destiny-mäßiges Ja, Team.
0: weil nämlich auch auf dem Conference Call ah, okay. gesagt wurde, das ist ein Action-Titel und es wurde halt geredet von, das soll Freunde zusammenbringen und gemeinsam Abenteuer, also irgend so ein, so ein generischer PR-Kram. Ich, 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 Aber auf jeden Fall, irgendein Multiplayer wurde da schon heftig impliziert, deswegen würde mich das überhaupt nicht wundern, wenn das so ein Online-Ding wird. Und äh, das letzte Nennenswerte davon, und auch das finde ich nicht wirklich überraschend, nämlich Battlefront 2 äh, wurde bestätigt, hat eine Solo-Kampagne.
1: Ja, das ist das Mindeste, was ich mir davon erwarte, ehrlich yes. gesagt. Ähm, hattest du noch zufällig dabei gesehen nochmal mit Mass Effect oder dass sie mit den drei Millionen stimmte?
0: Äh, na, sie hatten jetzt drei Millionen erwartet. Okay. Das war unter anderem dort mitgenannt. Okay. Um das sie mal kurz von Grunde aufpassen, genau.
1: wir hatten im letzten äh, On-Topic-Podcast, ja. den die Leute, die keine zehn Dollar bei Patreon zahlen, erst diesen Samstag zu hören bekommen. Genau. Da haben wir äh, über, unter anderem über Mass Effect-Romeda geredet und äh, ich glaube halt gelesen zu haben, dass die Erwartungen drei Millionen Verkäufe sind, was ja anscheinend richtig war mhm. und dass das halt anhand der Verkäufe von Max Effect 30 gerichtet wird, die ebenfalls drei Millionen hatten, was für uns beide überraschend wenig schien.
0: Ja. ja. Dann darüber hinaus noch so ein paar eher so Mini-News Mini und teilweise Gerüchte inzwischen schon bestätigt ist, dass es Entlassungen gab bei Crytek erneut, mhm. wo keiner so richtig weiß, was jetzt mit Crytek ist, um das die machen ja noch äh, Robinson,
1: ne? Ja, genau, das kann man auch genauer sagen. Also das ist jetzt nicht einfach random, sondern das ist deren Publishing-Arm. Hm. Äh, die haben ja ganz groß expandiert vor vier, fünf Jahren, ganz glaube ich, und wollten dann eben auch zu einem Publisher werden äh, und ähm, sind dann ja total abgestürzt allgemein. Und äh, haben da ja schon viele Studios schließen müssen, haben dann auch Homefront, The Revolution abgeben müssen an Deep Silver oder Koch Media. Und ähm, dieser Publishing-Arm wurde jetzt im Grunde wieder geschlossen und die Leute, die, ich glaube 15 Leute waren haben sie geschrieben, äh, die da mitgearbeitet haben, wurden halt, Und die 15 Leute wurden gefeuert oder gekündigt und der Rest, die in dem Publishing-Arm gearbeitet haben, wurden halt im Studio aufgeteilt. Ähm, ja, es, es ist, glaube ich, keine schlechte Idee, sich mal wieder auf die Kernkompetenz zu konzentrieren, ähm, die haben glaube ich Warface Warface hatten sie selbst gepublished und North und Robinson vielleicht auch bin ich mir nicht so sicher ich dachte oh. dass wir von denen entwickelt also klar auch also, aber selbst hatten, gepublished haben sie ja. selbst entwickelt mhm. und selbst gepublished aber Warface hatten sie dann glaube ich Ende letzten Jahres irgendwann abgegeben mhm. die publishing rechte an einen anderen partner hat man sich schon denken können dass da auch was im äh, ja, im busch ist ähm, ich hoffe ich, ich wünsche denen, weil die haben mit Crisis 2 und also Crisis 1 mag ich mag ich Crisis 2 mag ich sehr und Crisis 3 finde ich halt nicht so gut ähm, aber ich geht mag, ja, ja, ich mag mhm. ja auch Rise ganz gern. Ähm, die, die können schon was. Die, die, die können schon was, 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 was leisten. Ähm, aber das Management verkackt es halt scheinbar. Scheinbar, ja. Also das, das seit Krisus 3 scheint, geht die, wechseln die alle drei Jahre, alle drei Jahre, alle drei Monate die Richtung. Wir sind jetzt Free-to-Play, wir sind jetzt VR, wir sind jetzt Publisher, nee, wir sind jetzt Hardcore AAA Innovator wieder. Ähm, das wirkt für mich wie so ein, ja, ich will jetzt nicht zu. Spekulativ
0: naja, ja. es fehlt einfach der Fokus. Wenn du jetzt an Crytek denkst, denkst du nicht sofort, ah, das ist das Spiel, an dem die gerade arbeiten und das war ihr letztes Spiel, ja. sondern du denkst halt, ach ja, die haben damals Crisis gemacht ja. und Crisis 3 ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her ja. und machen jetzt ein bisschen VR. Es
1: wirkt halt für mich, als, als ob die, als jährlich da einfach konstant dem Trend hinterherrennen. Weißt du, sie gucken, was ja. erfolgreich ist, mhm. das machen wir jetzt auch und dann ist es drei Jahre später und dann haben sie immer noch nichts veröffentlicht. Oh fuck, was das Neue, das machen wir jetzt auch. Und das, das funktioniert halt nicht. Also mhm. entweder du, du leistest diese Innovation selbst und leitest einen Trend ein oder du bist halt zu spät. Ähm, oder du kannst sehr, sehr schnell reagieren und das haben sie halt noch nie gekonnt. Deswegen sollten sie sich, finde ich, auf das konzentrieren, was sie können, nämlich AAA-Spiele. Vielleicht nicht den Crisis-Pfad gehen, wo du einen irgendwie 60, 50 Millionen Dollar Spiel direkt mhm. wieder entwickeln musst, sondern nimmt man sich mal 10 an die Hand und macht ein gutes, gutes Spiel raus und dann gucken wir mal weiter.
0: Noch ein paar kleinere Gerüchte sind unter anderem, dass Warner kurz vor einer Ankündigung steht, so wie es aussieht. Mhm. Äh, wo Leute halt auf Shadow of Mordor, einen Nachfolger, spekulieren. Aber wie gesagt, das ist nur Spekulation. Da reden wir dann drüber, falls das tatsächlich passiert. Ja,
1: aber der, also, dass, dass, dass es hier gut kommt, ist ja, ist ja klar. Ja. Das hat sich so mega gut verkauft. Ähm, Und bin das, ich bin auch überrascht, dass es so lange gedauert hat. Äh, dass
0: Ubisoft kurz vor einer neuen Far Cry-Ankündigung steht, habe ich auch gelesen. Wo ich so dachte, selbst wenn <lacht> Du bist jetzt nicht Ich, glaub, ich glaube,
1: das beruft sich auch lediglich auf eine GameStop. Äh, es kann sein, dass das
0: was total Banales war, deswegen Shop will hier also nicht ich nicht weiß nicht, ob das ein, der einzige
1: Hinweis war, aber ich weiß, dass irgendein Shop eine Far Cry 5 Listing hatte. Aber ähm,
0: da denke ich mir halt auch so, also ja, ja.
1: Also das überrascht mich aber ehrlich gesagt, weil ich hatte nicht gedacht, dass sie, ich hätte gedacht, Ubisoft gibt dem Franchise bewusst eine Pause, weil Primal so ein Nasser ich dachte, war. Primal
0: war die Pause. <lacht>
1: ja, aber eben nicht, weißt du. Das ist, <lacht> ja, ja, das ist ja genau dieses Assassin's Creed-Problem, dass du irgendwann so mit Spin-Offs gefüllt bist, dass du dir auf die großen Titel ja. nicht mehr so hier, Oder viel besser für mich das Beispiel, das war das Arkham Knight-Problem für mich. Arkham Origins war das eine Spiel für, zu viel für mich. Und dann habe ich mich nicht mehr so richtig krass auf Knights mhm. äh, freuen können. Oh, aber es
0: witzigerweise bei Primal ein paar Leute gibt, die das mögen und die anderen nicht, weil das Szenario sowas sehr also eigenes Primal, das ist. ja Primal ist ja auch ein tolles Spiel. Ja
1: aber war halt ein Reskin von vier, genau. und das war halt ein Problem. Ja, und ich und man mein, könnte schon sagen, vier waren Reskin von zwei. Vier, vier waren auf jeden <lacht> Fall. Deswegen vielleicht haben ich, ich ich vermute einfach, ne, dass sie nach vier gesagt haben, wir machen jetzt ein großes neues Far Cry yes. oder oh, dauert drei Jahre. Fuck, lass mal schnell Primal raushauen. So wird's ja. Maybe, sein.
0: weil man ja auch, ne, man hat ja diese Map Teile gesehen, genau. die sie neu das, benutzt haben yep. in Far Cry Primal vom vorherigen. Okay. Nintendo News, die ich sehr <lacht> bieb, 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 bieb.
1: Nintendo News
0: sehr merkwürdig finde, eine zumindest und zwar und das basiert unter anderem auf einer Übersetzung von äh, Serkan Toto auf Twitter. Der ist, denn Serkan -Toto? ist innerhalb der Industrie schon ein bisschen bekannt, weil er ab und zu mal so Sachen übersetzt. Okay. Der arbeitet auch bei so einem Spiele Publishing. Ist das Android, an Deutschland, ich. Weiß ich nicht. Äh, ich glaube schon. Hm. Und ähm, in einer japanischen Zeitung der Kyoto Shimbun gab es ein Interview äh, bzw. Aussagen vom Nintendo Präsident vom neuen Nintendo Präsident äh, Kimishima und laut dem erwägt Nintendo ein 3DS Nachfolger. Ach so ja. Und äh, sieht dafür durchaus einen Markt, was wahrscheinlich auch am letzten Erfolg vom 3DS äh, lag, weil mhm. mit Pokémon ging das Ding ja nochmal durch die Decke. Es, und er redet da schon davon, dass es dann kein Update sein soll vom 3DS, wie es jetzt der New 3DS war, mhm. sondern es wäre halt ein komplett neuer Handheld. Ja. Und das finde ich super komisch, weil ich der Meinung war, dass die Switch diesen Handheld-Markt mit abdecken soll und dass der Markt dafür da wäre, muss ja dann der Low Budget Markt sozusagen mhm. sein, dass es ein Handheld ist, ein dedizierter, der für deutlich weniger Geld, äh, nämlich ungefähr die Hälfte, äh, das was ja. die Switch kostet auf dem Markt kommt. Trotzdem fände ich es mega weird, Aber wenn die ja Switch draußen ist und jetzt Nintendo irgendwie im nächsten oder übernächsten Jahr ankommt und sagt, hey, hier
1: ist unser neuer Handheld. Das ist ja voll in line mit deren bisherigen Kommunikation, ne? Die haben ja immer gesagt, ja, nee, 3DS bleibt, 3DS bleibt Na, ja. und Handheld bleibt auch eigenes Ding und sowas. Da hatten wir schon drüber gesprochen, das kann den halt voll in Arsch beißen vielleicht. Oder es bewährt sich, weil die. Ist, also, ne, ist halt, ist es ist dann eine selbst, ist es eine selbst Prophezeiung, die gerade Nintendo vollbringt, weil sie sagen: äh, Wir wollen nicht alle unsere Körbe, alle unsere Eier in den, in den Kopf der Switch legen, das trauen wir uns nicht. Also sagen wir, es gibt noch andere Systeme, die kommen, deswegen kaufen sich manche Leute nicht die Switch, weil sie auf die anderen Systeme freuen und deswegen äh, hat die Switch nicht den benötigten Erfolg. Das wäre, Dann wär, wären sie halt selbst schuld daran. Oder jetzt ja, halt kaufen sich doch alle Leute die Switch und dann sagen sie, okay, dann brauchen wir auch Genau, und das
0: ist definitiv ein mögliches Szenario, aber du, wie du schon sagst, dieses Selbsterfüllende, dass jetzt nicht gesagt wurde, okay wir nehmen jetzt alle unsere großen Leute und schmeißen die auf die Switch und haben dann einfach ein Hammerangebot an Software mhm. und das zieht dann die Leute an, weil das passiert ja momentan naja, nicht, was, was halt aber das ist halt natürlich ein Risiko, was man eingegangen hat. Was halt wird.
1: auch geht, ne? du hast dann ein Handheld, wo du dann für 150, 200 Euro, ich meine wir kaufen den 2DS für 100 Euro, das ist also gar nicht so unrealistisch, sag mal, 150 Euro Handheld, wo dann die, äh, die handheld spiele rauskommen und du hast dann immer für die Switch die große HD-Variante davon. Mhm. würde ja auch durchaus funktionieren, wäre sicherlich etwas, was dann
0: da wirklich einen neuen neben den 3DS.
1: Ja, das, das ist halt die, Ich verstehe dieses, also ich habe aber selten Nintendo verstanden, deswegen ja, gehe ich da gar nicht rein. Ich, <lacht> was, was mir so also ein bisschen mehr Sorgen gemacht hat, war auch das gleiche vom gleichen Menschen, das Statement, dass sie dass sie, dass er glaubt, die Switch verkauft sich genauso gut wie die Wii.
0: Wii U wurde doch. Nee, Wii.
1: Nee, 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 nee. Wii. Er, er erwartet die gleichen Kaufzahlen für die Switch wie für die Wii. Ich habe das heute Morgen gelesen ich für auch. die Wii U. Nope. Okay. Sie würden ja keine Konsole bauen, wo sie sich die gleichen Verkaufszahlen... Nee, ich dachte Zahlen jetzt, wie wie diese
0: Anfangsverkaufszahlen weil von der Wii U waren ja jetzt nicht... Nee, nee, sie reden... Also,
1: das, das kann möglich sein, das, also, ich erwarte, dass er beides gesagt hat. Äh, weil Anfangsverkaufszahlen von der Wii U waren ja auch hervorragend. Äh, aber äh, Lifetime-Sales... Äh, soll, soll auf V-Level sein, was ich ein bisschen wahnsinnig halte. Äh, das ist tatsächlich ähm, Du kannst ja mal kurz den nächsten, nächsten Topic nochmal, dann kann ich nämlich noch mal ganz kurz
0: äh, Ja, es geht noch ein bisschen weiter um Nintendo, denn okay. der Kimishima hat gegenüber Ich muss auch noch mal sicher. gegenüber Nikkei äh, die möglichen Preise für den Online-Service gesagt, in welche Regionen sich das bewegt. Und mhm. das sind jetzt natürlich Umrechnung von Yen-Preisen, das heißt, das wird für uns noch nicht final sein, das wird bei uns in, in leicht anderen Regionen stattfinden, aber vielleicht ist es so ein Orientierungswert. Auf jeden Fall ist es, wenn man äh, die, den Yen-Preis konvertiert, liegt es zwischen 16 und 25 Euro im Jahr, die der, mhm. der Online-Service von äh, der Switch kosten wird und dieser Unterschied zwischen 16 und 25 Euro kommt dadurch zustande, dass sie halt mehrere Optionen bieten wollen, ob du jetzt monatlich da abonnierst sozusagen oder ob du gleich ein ganzes Jahresabo ab, äh, abschließt und das ist ja bei äh, Games with Gold oder Playstation Plus ähnlich.
1: Ja, genau. Ist ein, auch ein sehr viel geringerer Preis als halt. Genau, ist ein sehr
0: viel geringer Preis, man bekommt auch ja so allen Anschein nach weniger dafür, deswegen äh, bin ich da zumindest so halb beruhigt, dass sie da nicht auch sagen, ja, 60 Euro im Jahr. Es sei denn natürlich, sie sagen jetzt ja auch für Europa schon. <lacht> ja, das, wär, das wär lustig. Äh,
1: Ki, Kiwishima heißt der Mann.
0: Äh, Kimishima Kimishima,
1: ja. ist auch von Sekantodo tatsächlich, vom gleichen Twitter-Account mhm. äh, und er hat das übersetzt folgendermaßen, ich öffne gerade Twitter Ja, he expects the Switch to sell about as well as the Wii mhm. Was ich für ein bisschen verrückt halte dieser Expect, also wenn, wenn er sagen würde, ich hoffe <lacht> das verstehe ich, aber äh, zu sagen, die Switch soll sich 101 Millionen Mal verkaufen ja, vielleicht ist das auch
0: so eine Sache von Vertrauen ins eigene Produkt gegenüber Investoren oder keine Ahnung.
1: Ja, ja, aber was macht man dann, wenn ein Jahr später, also das, da, damit kannst du deine, Ak ja, deine, ja, deine, deine Aktien versenken. Ja, genau. wecken. Weil dann verkauft sich 70 Millionen Mal, das ist eigentlich ein voller Erfolg damit, aber die, die Leute sagen, ja, 40 Millionen Mal weniger, 30 Millionen Mal weniger, als wir erhofft haben, was für ein Flop. Ähm,
0: ich sehe übrigens gerade die News da, wo ich sie ursprünglich gelesen hatte und da steht auch wie Niveau. Okay. Wahrscheinlich hat mein Kopf automatisch gedacht, Niveau. Äh, nee, das kann nicht stimmen.
1: Ja, genau, okay, das kann natürlich auch sein. Das weiß ich besser.
0: Das korrigiert. Da muss man aufpassen, dass bei den Händen nicht passiert. Tom. Das ja.
1: ist gefährlich.
0: Also ja, Sie erwarten tatsächlich Wii-Verkaufsabsätze. Äh, optimistisch. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren die News. Kommen wir nun, bevor es weitergeht, zum Hörbuchtipp der Woche von Audible.de, den Sie sich über unseren Affiliate-Link audible.de hooked mit einem kostenlosen Probe-Abo holen können. Viel Spaß!
3: Der in einem Heim aufgewachsene charismatische Jude ist ein krasser Außenseiter, als er sein Studium beginnt.
2: Dass seine Kindheit untypisch verlaufen war, hatte er auch vor dem College schon gewusst. Aber erst in letzter Zeit hatte er zu begreifen begonnen, wie untypisch sie tatsächlich war. Ihre Fremdartigkeit schützte und isolierte ihn gleichermaßen.
3: Doch dann lernt er im Wohnheim drei Studenten kennen und findet zum allerersten Mal wahre Freunde fürs Leben. Er bewunderte alle drei seiner Mitbewohner,
2: aber Willem war derjenige, dem er vertraute. Im Heim hatte er schnell gelernt, dass es drei Typen von Jungen gab. Der erste Typus zettelte einen Kampf an, das war JB. Der zweite beteiligte sich nicht daran, holte aber auch keine Hilfe, das war Malcolm. Und der dritte versuchte tatsächlich, einem zu helfen. Dieser Typus war am seltensten und Willem gehörte ihm an.
3: Vor allem zwischen Jude und Willem entwickelt sich schon bald eine besonders enge Beziehung.
2: Seine Gefühle für Jude waren komplizierter Natur. Er liebte ihn und hatte Angst um ihn. Und manchmal kam es ihm vor, als wäre er ebenso sehr sein älterer Bruder und Beschützer wie sein Freund. Und er wusste auch, dass er nichts für ihn tun
3: konnte. Denn Jude wird immer wieder von den Dämonen seiner Kindheit eingeholt. Und er ist besessen davon, den genauen Moment zu bestimmen, in dem sich alles zum Schlechten
2: gewendet hatte. Aber eigentlich wusste er es. Es war geschehen, als er an jenem Nachmittag das Gewächshaus betrat, als er sich hineinführen ließ, als er alles zurückließ, um Bruder Luke zu folgen. Das war der Moment gewesen. Und danach war es nie wieder gut
3: gewesen. Ein wenig Leben ist ein fesselndes und erschütterndes Hörbuch, das einen nicht mehr loslässt. Dafür sorgt nicht zuletzt auch Torben Kessler mit seiner eindringlichen Stimme, die sehr viel Unerwartetes, Seltsames und Düsteres, aber auch sehr viel Schönes zutage bringt. Jetzt auch in der ungekürzten Version mit fast 36 Stunden Laufzeit zum Download bei Audible.
0: Kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben und fangen mal gleich mit einem der interessantesten an, wobei die sind, es sind ziemlich viele interessante mhm. dabei, äh, aber ich rede von Nio, was du intensiver gespielt hast als ich, weil mhm. ich habe nicht viel mehr gespielt als die ersten zwei Levels Okay. und ja, wie ist es denn?
1: Sehr gut, Nio ist sehr, sehr gut. Ich habe das am Wochenende auch noch mal ein bisschen weitergespielt. Wir haben es im Livestream ja gezeigt. Yes. Im Livestream habe ich bisher auch, auch mit den nachfolgenden Leveln, die ich noch gespielt habe, das langweiligste Level <lacht> leider gewählt. Das tut mir sehr leid. Das, weil, das wussten
0: wir vorher nicht. Also, ja, ja, richtig. Das war das Zufall. Neo
1: halt so, Wenn man Nioh so zeigt, dann muss man auch ein Level zeigen, das man selbst nicht gespielt hat. Ansonsten ja. kommt nicht rüber, wie, wie dieses Spiel funktioniert. Und das war dann echt so ein Pech, dass es so eine einfach grau-braune Dungeon-öde-Ding ja. öde war. Äh, und äh, ich habe das nochmal so ein paar Stunden weitergespielt, bin, glaube ich, so 10 bis 13, ja, vielleicht eher 15 Stunden drin. Und ich würde sagen, ich bin so vielleicht bei der Hälfte, wenn überhaupt. Okay. Ähm, und äh, ich bin echt, also das Spiel überrascht mich tatsächlich in seiner, von seiner Struktur her ziemlich. Denn äh, ich hätte ich nicht erwartet, dass das Spiel so viel, so einen großen Fokus auf Side-Content legt. Mhm. Also du schaltest eben auf einer auf einer Map. Missionen frei und auf dieser Map erscheinen dann auch regelmäßig eben Zeitquests und die erscheinen nicht nur als Alternative der, bei den bestehenden Hauptmissionen, also quasi eine Hauptmission erledigst und auf der gleichen Map bekommst du danach dann eine andere Aufgabe. Und dann sind dann andere Gegner an anderen Stellen. Du kannst bestimmte Punkte auf dieser Map nicht mehr erkunden, also wird halt so kleiner gemacht. Und dann musst du eben ein anderes Missionsziel erfüllen auf dieser Map. Das gibt es auch. Aber manchmal gibt es auch einfach so richtig coole Sachen. Ähm, da hatte ich so eine Side-Quest auf der Minimap markiert, wo mich ein wo einfach nur stand, so ein Samurai mit dem Namen hast du nicht gesehen, hat von deinen Leistungen gehört und will dich herausfordern. Und dann drückst du da drauf und diese ganze Side-Mission ist dann einfach ein so ein ein so ein... Wie sage ich das? So, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Feld fast schon, der über einem Abhang, also so einem Abgrund war. Und da hast du dann ein so ein Duell mit so einem Samurai. In so, so, so einer so eine
0: Arena oder was? Ja, genau. Es war, einfach nur, das war einfach nur eine Arena. Es war
1: einfach nur so ein, so ein one on one Bosskampf kampf okay. Und das war, das war die komplette Side Mission das komplette Level. Aber es war von dem vollen, coolen Szenario. Mhm. Und natürlich, wenn du stirbst, stehst du sofort wieder da, ohne irgendwas vorher zu machen. Und der war halt auch schwer deswegen natürlich. Weil das man konnte ja. machen. Das ist halt richtig cool. Also du weißt nie, was dich jetzt erwartet, wenn du so eine Mission startest. Was natürlich auch dazu führt, dass die manchmal ein bisschen langweilig sind. Ähm, aber auch, dass sie halt ganze, ganze Gebiete, ganze eigene Szenarien hinter so Sidequests verstecken, gefällt mir ganz gut. Dass es nicht
0: einfach nur recycelt ist. Ganz, ganz genau. Ja.
1: Es ist natürlich dann trotzdem viel recycelt. Und manchmal macht man Ich habe jetzt auch schon Zweimal Zeitquests auf den gleichen, auf der gleichen Map gemacht, ja. aber auch die sind dann oft variiert. Also äh, manchmal dann machst du die zuerst in der Nacht und dann am nächsten Tag ist es, bei, bei der nächsten Zeitmischen ist dann irgendwie hellicht der Tag oder sowas, so dass dann allein schon durch die irgendwie Lichtstimmung eine andere, ja. eine andere, eine andere Stimmung erzeugt wird.
0: Wir haben ja ganz oft den Vergleich bei neo mit Dark Souls. Mhm. Äh, und ja jetzt nicht per se zu Unrecht, weil es sich ja diverse Mechaniken einfach borgt, mhm. im Sinne von, dass es eine Ausdauermechanik hat, alles basiert äh, darauf, heißt hier halt Key ja. und funktioniert aber ähnlich, nur dass es noch ein bisschen weiter geht, weil du hast ja diese Special Mechanik, die mich immer an ans Nachladen von Gears of War erinnert, <lacht> Stimmt, äh, weil du ähm, nachdem du Schläge getan hast und diese Ausdauer verbraucht hast, musst du im richtigen Moment, nämlich dann, wenn so kleine Leuchten um dich herum erscheinen, R1 drücken und dann und lädt ausweichen. sich oder ausweichen und dann lädt sich diese Ausdauer starkartig wieder auf mhm. und du kannst direkt weitermachen, ohne mhm. dass du jetzt warten musst, bis es regeneriert, was allerdings selbst, wenn du es nicht tust, jetzt nicht mega lange dauert, aber es kann halt also es ist einfach ein enormer Vorteil, wenn man das meistert. Das,
1: das ist ein schönes Gefühl, wie das in, also vollkommen ins Blut übergeht. Mhm. Weil ich gucke halt weder auf, den, auf die Ausdauerleiste, wo man das sieht, weil, weil so ein blauer Balken sich füllt, noch gucke ich auf die blauen Funken, die um mich herum entstehen. Sondern ich weiß einfach vom Gefühl her, ja. wie lange ich nach dem Schlag warten muss, um dann auszuweichen und um das komplett wiederzubekommen. Deswegen gucke ich da gar nicht mehr drauf. Und äh, es ist, ein, und ist einfach so bei mir vollkommen ins Blut übergegangen. Und es ist immer ein, so ein schöner so schöne kleine taktische Entscheidungen, die du deswegen im Kampf fällst, dass du halt irgendjemanden schlägst und dann eigentlich irgendwie eine Sekunde warten müsstest, bis sich äh, diese blaue Leiste gefüllt hat. Du dann erst ausweichst, damit du dann diese Ausdauer sofort wiederbekommst. Ja. Aber manchmal siehst du ja, wie der Gegner schon früher angreift. Du musst also dann schon vorher ausweichen und verlierst dann damit die Ausdauer. Also ständig so ein kleines Überlegen, okay, versuche ich jetzt, so lange wie möglich das hinauszuzögern und damit dann die voll, möglichst viel meiner Ausdauer wiederzubekommen. Oder äh, gehe ich jetzt einfach nur mal sicher und weiche schon früh aus, genau. verliere dafür aber auch die Hälfte meiner Ausdauer. Denn in diesem Spiel bist du dann wirklich am Arsch, wenn du keine Ausdauer yeah, mehr hast. Man, man so ist nicht.
0: so kurz mehr oder weniger gestand. Genau, nicht, ne? nicht
1: in, das war ja wenn das war in der Demo noch so. In der Demo ja. warst du halt sofort, wenn du keine Ausdauer mehr hast, warst du einfach gestunt. Und hier ist es so, wenn du keine Ausdauer hast, musst du erst noch mal getroffen werden. Ja. Und dann bist du gestand. Also du hast dann immer noch die Möglichkeit, äh,
0: und da ganz viele Gegner einen One-Hitten können mit einer Combo, ist das <lacht> mhm. sehr schlimm ja. dann. Und weitere Souls-Mechanik, hier gibt es halt Schreine, mhm. äh, was so das Bonfire-Äquivalent mhm. ist, weil du kannst an denen auch hochleveln mit Amrita. Das sind im Endeffekt Seelen, weil du, wenn du halt Gegner besiegst, Amrita einsammelst und das alles verlierst, wenn du stirbst, ist ja. dir aber dann wiederholen kannst, wenn du zu deiner Leiche zurückkehrst. Und wenn du dann nochmal stirbst auf dem Weg zu deiner Leiche, ist es halt weg. Ja. Also da
1: ist es halt total souls es hat so eine kleine Modifizierung dieser Technik, kannst du an den Bonfires, einen Schreinen, die auch dein, äh, deinen Guardian direkt wiederholen. Also quasi du, du gibst deine dein Leiche auf und sagst einfach, okay, äh, die kriegt die eh nicht wieder, deswegen lasse ich jetzt die Items da und schon mir zumindest den Guardian wieder, weil der Guardian ist ähm, so, ein, so ein bisschen, stellt euch die Covenants vor, äh, ihr wählt einen davon aus, aber das ist hier so eine Spezialattacke, die ihr dadurch bekommt. Ähm, nicht nur das, sondern Sie haben auch Einfluss auf so bestimmte Statuswerte. Mhm. Das heißt, mit manchen machst du dann allgemein mehr Blitzschaden oder bekommst mehr Seelen oder sowas. Also da hat es auch durchaus Einfluss drauf.
0: Das sind Tiere, die man sich im Endeffekt auswählt. Genau, und du
1: bekommst im Laufe des Spiels ständig neue. Also du wählst am Anfang zwischen dreien aus mhm. und irgendwann bekommst du die alle, die du am Anfang auswählen konntest, aber du bekommst auch zusätzlich noch mehr und kannst Bestehende upgraden. Und das passiert halt auch ganz viel durch die Nebenmissionen. Du siehst halt immer, was, dass die Rewards sind für die Nebenmissionen. Das sind halt ganz oft irgendwie einzigartige Rüstungssets oder halt so einzigartige äh, Guardians. Und das ist wirklich äh, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ich mag total, wie schnell das Spiel ist. Also, ich äh, spiele halt Dark Souls ne, am, im ersten Durchgang am besten gar nicht sprinten, nur langsam laufen mit dem Schild hoch. Und das ist in NIO bei mir komplett anders. Mhm. Also in NIO ist diese Rennanimation so cool, <lacht> weil er halt wie so wirklich so ein Ninja-Samurai halt sprintet und, diese Geg und du selbst bewegst dich so schnell, dass du sehr viel besser reagieren kannst oder dass es sehr viel einen größeren Fokus aufs spontane reagieren gibt in diesem Spiel und deswegen bin ich sehr, sehr viel schneller unterwegs, auch weil, also es gibt eine Blockmechanik, aber ich blocke kaum. Okay. Vielleicht, ich block sogar ein bisschen zu selten. Also manchmal gibt es so Bosskämpfe, wo ich so: Wie soll das denn gehen? Das stimmt, ich kann ja blocken, weil ich das <lacht> okay. vergessen habe.
0: Ja, man hat kein Schild, ne? man blockt dann genau. mit der Waffe genau. halt. Und, zieht Und halt das Ausdauer. zieht Ausdauer ab. Ja. Genau. Also da muss man auch wieder mit aufpassen. Ich finde durch äh, diese Geschwindigkeit äh, spielt das sich auch deutlich anders als Dark Souls. Mhm. Also du hast zwar dann diese Mechaniken, äh, die du kennst. Mhm haben natürlich noch die, die darüber hinausgehen, die es verändern äh, und zu anderen taktischen Entscheidungen führen, die du triffst. Und es fühlt sich halt einfach anders an, wenn ich äh, zuschlage. Das fühlt sich dann deutlich mehr nach einem Ninja Gaiden an, was mhm. das Team halt vorher gemacht hat. Und da merkt man diese Herkunft, finde ich. Und dass dieser Mix dann scheinbar auch auf lange Sicht gut funktioniert, was äh, du ja jetzt besser beurteilen kannst als mhm. ich, äh, finde ich sehr, sehr erfrischend, weil man zwar vielleicht auf den ersten Blick denkt, oh, guck mal, ein Dark Souls-Klon, mhm. aber ist es ja halt gar nicht.
1: Nee, also es ist sowohl von der Struktur her als auch von dem wie, Also im Endeffekt, wie, von, wie sich das Kampfsystem anfühlt, ist es wirklich unterschiedlich. Ja. Es ist halt ne, die deutliche Inspiration. Also da hat jemand gesagt, da, das, so, das ist Dark Souls, das nehmen wir uns als Grundlage und dann gucken wir, was wir daraus machen Ja, können.
0: oder, also das frage ich mich, ob das so war, oder ob sie gesagt haben, okay, wir machen halt Spiele wie Ninja Gaiden und mhm. nehmen das als Grundlage und packen da unseres so ja, da die Souls so nicht auch. auf mich. So okay. wird,
1: da, dafür ist Nia Gaiden zu sehr Devil May Cry. Äh, und da, da, finde ich, dass es, da, da lehnt sich's dann doch sehr. Also wirkt für mich wie ein, wie ein Dark Souls. Ähm, eben von den Machern von Ninja Guiden und jetzt nicht wie okay. ein Ninja Guiden okay, mit Einflüssen von Dark Souls, wenn das Sinn naja,
0: Ich dachte nur, weil sie ja auch in Missionen unterteilt sind, was ja im Endeffekt ja, Levels ja, ja. sind, ich die in noch, sich geschlossen sind und so. Es ist also, auf jeden ja. Fall viel weiter weg von Dark Souls, als ja, man das
1: zunächst ja, ja. vermuten würde. Okay. Ähm, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin, ist, dass die ähm, Waffen nicht kaputt gehen, was ja in der Alpha äh, noch ein ganz zentrales Spielelement war. Die Waffen gingen sehr, sehr schnell kaputt und du konntest sie dann mit Items reparieren, aber du solltest halt ständig deine Waffen wechseln. Und komischerweise ist das Loot-System halt noch genauso enthalten wie vorher. Also äh, du hast halt in der Alpha ständig Waffen bekommen und musst das auch, weil du ständig die Waffen wechseln musstest. Ähm, jetzt musst du die Waffen nicht mehr wechseln, findest aber trotzdem noch dutzende Waffen pro Mission, mhm. ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil im Grunde ignoriere ich halt alles, was weiß und gelb ist und ähm, was halt die, die Rarität anzeigt und, yeah. und gucke nur auf die Waffen, die blau oder lila sind, weil das halt die beiden höchsten ähm, ja, mhm. Seltenheitsstufen sind. Und das, ja, das ist halt einfach, du drückst halt viel rum und es ist irgendwie befriedigend zu sehen, wie Sachen raussprudeln aus den Körpern und die dann aufzuheben, aber so die Bloodborne Herangehensweise von 14 coole Waffen im Vergleich zu 300.000 Waffen, wovon die nur fünf unterschiedlich sind,
0: ja. Ja, es ist ein bisschen, ein bisschen Komisch, weil das ist ja weder Dark Souls noch Ninja Gaiden. Nee, ist Diablo. Genau. Ja. Und das ist halt, also, hä?
1: Ja, das, also, das gefällt <lacht> mir grundsätzlich gut, dass es da auch so, ein, so eine Loot-Mechanik reinbringt. Ja. Und bei einer Rüstung funktioniert es auch irgendwie ganz cool, finde ich. Also, die sehen auch recht unterschiedlich aus und mein Charakter sieht alle vier, drei Stunden komplett anders aus als vorher. Ja. Ähm, das das finde ich super, aber bei den Waffen haben sie es halt meiner Meinung nach ein bisschen bisschen übertrieben, ähm, beziehungsweise hätten sich da ein bisschen mehr Mühe geben müssen, mehr unterschiedliche Waffen reinzubringen. Mhm. Weil die haben halt all den gleichen Namen, unterscheiden sich halt einfach nur in Stats und äh, haben halt die gleichen Attacken auch alle. Und wenn man da ein bisschen mehr Variationen gehabt hätte, das, hätte ja. das natürlich auch geholfen.
0: Okay, wie sieht's denn bei dir mit dem Schwierigkeitsgrad aus von dem Spiel? Weil ich hatte schon im ersten Level so Momente, wo ich dachte, oh, oh, oh das äh, hm. haut ganz gut rein, das Spiel. Äh, und dann habe ich mich halt spielerisch anpassen müssen, weil ich es halt am Anfang gespielt habe wie Dark Souls tatsächlich. Ja. Und das darf man halt nicht. Oder sollte okay. man zumindest nicht. Äh, und danach ging es dann, aber es war halt auch nur, es waren nur die ersten zwei Levels. Ja.
1: Also ich habe überraschend wenig Probleme, was man mir nicht glauben sollte, wenn man meinen Livestream-Performance gesehen hat. Ähm, aber also an dem Boss hing ich am längsten. Livestream gesehen. Ansonsten war das eigentlich konstant so dann so zu dritter vierter Versuch, okay. nachdem man das einmal raus hatte. Ähm, und die, bei den Leveln komme ich auch ganz gut durch. Mhm. Ähm, das ist aber einfach, weil ich da sehr konzentriert dann spiele. Ähm, ich mag dieses Gefühl sehr. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt einfach wohin renne und ich aufpasse, dann bin ich halt nach einer Combo tot. Ja. Aber ähm, ich spiele so aggressiv, <lacht> ich habe halt so zwei, die, die zwei Schwerter einmal in der Hand, ja, Doppelschwert. Äh, dual genau, und das ist halt wahnsinnig schneller. Ja. Angriffsstil und äh, wenn ich halt irgendwie einen Gegner sehe, dann ramme ich so viel in ihn rein und stecke ihn im Grunde sofort und hau ihn halt so lange tot bis er, oder hau so lange auf ihn drauf, bis er halt tot ist und dass er irgendwie reagieren konnte. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, und ansonsten habe ich das Gefühl, also das ist vielleicht so spielerisch meine größte Kritik, dass Gegner zu durchschaubar sind. Ähm, die Gegner haben alle nur einen sehr Überschaubares Moveset. Mhm. Äh, du weißt sehr, sehr schnell, was sie können und kannst es dann auch sehr, sehr einfach manipulieren. Bei Dark Souls war immer so eine Stärke, dass sich die Gegner oftmals angefühlt haben, als ob du gegen Spieler, gegen andere, also gegen irgendwie im Multiplayer gegen echte Menschen spielen würdest, weil sie dann irgendwie reagiert haben, wie ich finde, wie ich das nicht geschätzt hätte. Gerade in Dark Souls 3 mit ihren scheiß Backhand-Moves ist natürlich ein gutes Beispiel. Ja,
0: ist natürlich von Gegner zu Gegner variabel, mhm. aber sie haben halt verschiedene Attacken für verschiedene Situationen.
1: Ich hatte, ich hatte das Gefühl, in Dark Souls 3 konnte ich selten einfach so einen Loop abspielen. Weißt du, ich konnte okay. nicht so sagen, ich lasse ihn jetzt einfach immer wieder diese eine Attacke machen und rennen dann, renne dann vor, mache den eine Attacke, renne wieder zurück, schlag dann. Also das war so ein sich ständig verändernd, das ist, oder das sind sich ständig verändernde Kämpfe, die so einen so App und Flow haben, wie man so schön sagt. Während bei Nio habe ich das Gefühl, dass für jeden Gegner gibt so eine Taktik, aber die funktioniert jedes Mal. Also, der hat immer einen Angriff, wo ich so einfach zurückgehe und dann kann ich auf den draufschlagen, dann macht er den gleichen Angriff nochmal. Und manche macht er einen anderen noch, aber es sind oftmals diese Variationen zwischen dem einen Angriff oder dem zweiten, wo dann auch keine großen Combos passieren. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber das Kramsthema macht mir trotzdem so viel Spaß, dass ich da jetzt nicht wirklich böse drüber bin. Das gleiche gilt auch für die Geschichte. Die ist komplett egal. Also ich habe keine Ahnung, was ich, also ich weiß, was ich da tue, nämlich es ist einfach so, das ist die, die gleiche Geschichte wie in einem Dynasty Warriors, du hast nämlich einfach verschiedene Clans, die, Jap die Japan reagieren wollen, regieren wollen und ähm, du arbeitest für einen dieser Clans irgendwie, aber ich weiß nicht für welchen, ich weiß auch nicht, wie der heißt und die werfen dann so viele Namen, also es gibt so alle drei Stunden Katzen. Und dann werfen die 15 <lacht> Namen ein und ich habe die alle noch nie gesehen. Okay. Und dann sehe ich die auch nie wieder. Und dann fahre ich zur nächsten Insel und dann mache ich das Gleiche nochmal. Okay. Und dann gibt es irgendwie einen so einen Bösewicht, den ich ab und zu mal sehe. Das ist lang, extrem langweilig erzählt. Und die Zwischensequenzen bestehen auch fast nur aus Leuten, die sich gegenüber sitzen und dann irgendwelche Gespräche über Schlachtzüge halten, die ich nicht verstehe. Ähm, das finde ich sehr schade. Dabei ist eine
0: der ja. ersten Cutscenes, wie ein Ninja eine Katze aus dem, aus dem Mantel und holt, um die, die Uhrzeit zu ist lesen. Das
1: finde ich cool, ja auch der, das ist halt, äh, wie heißt er, Hasori Hattori Hattori, 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 Hattori. Äh, den, Hattori, wie sie im Spiel sagen. Ja, den, den habe ich halt danach auch nie wieder gesehen. Okay. Also der wird dann erwähnt und so, aber <lacht> gesehen habe ich den auch nicht mehr.
0: Nun gut, ja. vielleicht kommt klar. das ja noch, bisher noch nicht durch. Ja, ich bin, also das ist ein
1: Spiel, wo, ey, wirklich, die, diese Cutscenes haben auch, nicht so, also die haben auch nichts mit dem Spiel zu tun. Ich kämpfe die ganze Zeit gegen, gegen halt Monster und Dämonen und in diesen Cutscenes reden sie fast ausschließlich über ihre Schlachtzüge. Mhm. Und wer jetzt gegen wen wie weit vorangekommen ist. Ja, das wird halt und dann, akzeptiert. Und dann mache ich halt Missionen und die haben damit nichts zu tun. Ja. Und deswegen, die haben halt, also die, die könnten aus Spiel entfernt sein. Und ich würde nichts an Kontext verlieren. Da, also ich bin jemand, der springt keine Cutscenes. Mhm. Aber hier würde ich es absolut verstehen, weil es hat, also man verliert nichts. Das ist halt echt ein bisschen schade. Nun gut. Aber es ist ein, wirklich, es ist ein super, super Spiel grandioses Spiel. Ich habe da extrem viel Freude mit und werde da auch noch die nächsten paar äh, Wochen viel Freude mit haben.
0: Ich hatte tatsächlich auch viel Freude mit einem Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Nachdem ich nämlich Birth by Sleep in der vorletzten Woche beendet habe, und da habe ich ja im Podcast drüber geredet, mhm. habe ich jetzt Dream Drop Distance äh, gespielt, was ja auf der 2.8er HD Collection drauf ist. Die neueste, die kam ja so, auch erst gut. vor zwei Wochen raus oder ja. so. Äh, also auch erst vor kurzem. Und Dream Drop Distance habe ich äh, auch schon wieder durchgespielt, habe ich innerhalb dieser einen Woche geschafft, was aber auch daran liegt, dass es äh, das kürzeste Kingdom Hearts ist, was ich bisher gespielt habe, weil ich habe nur irgendwie knapp 20 Stunden gebraucht. Okay. Nicht mal 20 Stunden. Ja. Ähm, und die anderen halt jeweils 30, mhm. 31, so in dem Dreh. Dream Drop Distance macht schon wieder ziemlich viele Sachen anders als Birth by Sleep. Und das finde ich irgendwie sehr erfrischend, wie unterschiedlich sich diese ganzen Kingdom Hearts-Spiele spielen, weil sie zwar die gleiche Basis haben, dass sie halt Action-Rollenspiele sind und du hast das Menü unten links und äh, die Gegner-Lebensanzeige oben rechts und deine unten rechts und mhm. so. Also das Interface sieht immer gleich aus. Oder wenn du einen Screenshot siehst, würdest du eigentlich denken, okay, spielen sie alle gleich. Ja. Äh, tun sie aber nicht, weil Dream Drop Distance ist viel, viel schneller als Birth by Sleep. Und das Finde ich per se erstmal ganz erfrischend. Und es macht etwas namens Flow Motion Combat, was das, guter Name. Was das Spielgefühl nochmal sehr stark verändert. Flow Motion Combat ist einfach nur, dass du nicht nur wie in Birth by Sleep und in vorherigen dashen kannst, auch in der Luft dashen kannst, mhm. sondern wenn du jetzt gegen einen eine Laterne dasht oder gegen eine Wand dashst und kannst du dir von da abspringen und eine, eine Flow-Motion-Attacke machen. Und das sind dann halt Special Attacks, die einfach äh, bestimmte Combos auslösen mhm. oder sowas. Wenn du das bei einer Laterne machst, dann schwingt er da ganz schnell wie so ein Brummkreisel drumrum und das macht dann halt Damage. Und ähm, das Führt dazu, dass das Kampfsystem ganz schön chaotisch werden kann, mhm. weil es ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich einfach nur ausweichen wollte und in eine Flow-Motion-Combat-Attacke reingegangen bin und mir dann halt dachte, ja mein Gott, mach ich die halt. Ja, ja. Weil du während der Flow-Motion-Combat-Attacke nicht, nicht gestoppt werden kannst. Du nimmst aber Schaden, was okay. ich erst relativ spät äh, mitbekommen habe. wo es dann tatsächlich ein bisschen Poise wird. Wird erhöht. <lacht> ja, genau. Du hast mehr Pois Und äh, das führt dazu, dass du dann zusätzlich zu den Fähigkeiten, die du bekommst, und das sind ja hier auch wieder ziemlich viele verschiedene äh, Nahkampf- und Fernkampfangriffe und äh, Magie, äh, die auch entsprechend spektakulär sein kann, gerade wenn du die so sperrfeuerartig nacheinander alle auslöst mhm. und dann noch die Flow-Motion-Dinger dazwischen hast, dann sieht das sehr chaotisch aus, aber es gibt dir auch ein Machtgefühl. Mhm. Das macht Dream Drop Distance ziemlich gut, dass du dich wirklich mächtig fühlst im Kampf gegen so eine Horde an Dream-Eatern, heißen die hier, also die Gegner heißen auch immer anders in den verschiedenen äh, Kingdom Hearts Spielen, hier sind es halt Dream-Eater, weil du nämlich auch in Traumversionen der verschiedenen Welten unterwegs bist, äh, und ich glaube, I'm, Dream Drop I'm, Distance
1: I'm still in a snake dream, <lacht>
0: Und ich glaube, bei Dream Drop Distance würde es mir von allen Kingdom Hearts-Zeilen bisher am schwersten, von die Story
1: zusammenzufassen. <lacht> Echt? Ja, also, 20-Stunden-Spiel.
0: Also, es ist ähm, ist, ist es ist, ist, ist ein Sequel. Eigentlich okay. ist das hier Kingdom Hearts 4, nachdem Birth
1: by Sleep schon Kingdom Hearts 3 war. Achso, ich, ich dachte Birth by Sleep wäre ein Prequel gewesen.
0: Ja, ist es ja auch, aber du hättest es trotzdem 3 nennen können, weil okay. es einfach so wichtig ist also für die
1: Geschichte. Ich, ich meine jetzt vor allem chronologisch. Also ist das jetzt das Also chronologisch, Späteste. ja, genau. Es setzt
0: nach Kingdom Hearts 2 an. Okay.
1: Und Dann ist es ja wirklich in Gear Solid.
0: Ja. Ja, es ist weird. Und ist auch gar nicht so unwichtig, was da passiert. Ja. Aber es kommt halt jetzt noch diese Traumebene hinzu, wo Sachen nicht wirklich also für Sora und Rico passieren, was die Helden sind im mhm. Spiel, die zwei spielbaren Charaktere, die man nacheinander spielt, äh, beziehungsweise abwechselnd. Und da, da passieren Sachen für sie, die aber für ihre Außenwelt nicht passieren, mhm. aber irgendwann dann doch. Mhm. Und äh, Zeitreise kommt noch als Element mhm, dazu. Oh, oh, Jesus. Und äh, da denke ich mir, oh, also wenn no. Kingdom Hearts 1 nicht gebraucht hat, dann oh, ist ich
1: bin sehr ja, angetan. Zeitreise. <lacht> oh boy. Die äh, gehen ich da schon genauso viel Mühe wie Quentinberg, das logisch zu erklären, oder? Äh,
0: nun. <lacht> also es nimmt kein so riesiges Element ein, soll ich ja. jetzt dazu sagen. Es ja, ja. ist vor allem für einen Charakter tatsächlich wichtig, was da Zeitreise technisch passiert, für einen bestimmten Setup eines Plans, was dann auch direkt in Kingdom Hearts 3 reinführen wird. Aber ich bin wird. so interessiert, so es also, hört sich nach so
1: einem Clusterfuck an.
0: Äh, ist es auch, aber trotzdem macht es Spaß. Also ich ja, hab, ich mein's auch nicht negativ. Genau, es, es, es erinnert mich wirklich sehr an Metal Gear Solid in der Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt. Vorsicht. Nämlich super konfus an manchen Stellen, dass es dir Sachen entgegenwirft, ohne dass du die jetzt sofort verstehen oder nachvollziehen können sollst. Aber im Großen und Ganzen soll es halt ein ganzes Bild ergeben. Und das tut es größtenteils auch. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass die verschiedenen Regeln dieser Welt sehr ähm, undefiniert okay. bleiben. Also wie genau das mit der Zeitreise jetzt geht, wie genau das mit den Träumen jetzt funktioniert, wie genau es äh, mit digitalisierten Welten passiert, weil Im Kingdom Hearts äh, Coded, Recoded, oh äh, den, das liegt ja als Filmversion ähm, der letzten hd collection das äh, Genau, das habe ich mir ja angesehen. Das ist total banal von seiner insgesamt -Geschichte her, kann man eigentlich überspringen. Aber äh, dort geht es halt um das, das Buch von äh, das Journal sozusagen, was Jiminy Cricket geschrieben hat von ja. Kingdom Hearts 1 und 2. Das von 1 äh, ist quasi korrumpiert Sure. und wird dann digitalisiert von Mickey und What? In, in, Wow, in Moment, dieser, stop, hat Micky ja, hat, eine, hat einen Computer. Computer? Ja, ja, äh, der hat einen Computer in seinem oh Schloss, okay. einen riesigen Computer und da sind dann Bugs drin und diese Bugs <lacht> muss dann der digitale Sora quasi in oh, den verschiedenen wow. Welten beseitigen, aber da passieren dann auch noch ein paar Sachen, die tatsächlich später wieder relevant werden, wo du dann plötzlich auch digitale Versionen von Charakteren hast, die in normalen Versionen von Charakteren drinstecken. Und das ist halt alles super <lacht> ineinander verwoben. Es äh, ist ein riesiges, riesiges Puzzle, diese, diese Story. Äh, wie gesagt, ich habe da trotzdem Spaß dran. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass es <lacht> nicht wirklich gut ist, das so aufzubauen, weil so macht man halt keine Geschichte, der man gut folgen kann. <lacht> äh, und in der Hinsicht ist Metal Gear Solid auch tatsächlich besser. Aha. Und Metal Gear Solid ist halt schon Konfus, wenn du es zum ersten Mal spielst, ja. alle hintereinander. Ich Metal was? Solid ja. hat halt den Vorteil, es spielt in der realen Welt an einer Naja. Ja. Naja, ähm, <lacht> na ja, aber schon. Ja, weiß, äh, aber dadurch sind viele Regeln einfach schon vordefiniert. Und das ja. hast du bei Kingdom Hearts halt nicht. Ja. Und das ist das, was mich am ehesten, was mir am ehesten so ein bisschen aufstößt. Also äh, man muss
1: natürlich auch sagen, dass Kingdom Hearts ähm, äh, ein bisschen freier agieren kann. Weil es genau. halt nicht unbedingt um atomare das Zerstörung geht, sondern halt um Mickey Mouse und Donald Duck, genau. die irgendwie Bücher Wobei natürlich, äh,
0: das weiß man ja auch inzwischen, ne? es hat sich ja immer mehr konzentriert auf die Geschichte um Sora ja, und ja. Riku und um die Organisation und weniger um die Disney-Geschichten, weil Disney halt nicht so viele Freiheiten gibt. Klar. Und sie dann halt, also Tetsuya Nomura hat gesagt, ja. <lacht> geht's halt und um meine, meine Charaktere. Halt
1: ein Fantasy-Setting, mit dem du romantieren ja, ja. kannst, wie du willst, genau. aber wenn du dann so, 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 wie gesagt, so, so atomare Zerstörung ist ja noch mal ein anderes, anderes das Thema, wo man ein bisschen anders rangehen muss. Ich möchte
0: noch was zur Struktur von Dream Drop Distance sagen, denn du hast insgesamt, sind es glaube ich sieben Welten, die deutlich involvierter sind als jetzt zuletzt in Birth by Sleep. Das heißt, die gehen deutlich länger und okay. äh, sind äh, generell, ist ein viel, viel hübscheres Spiel als äh, Birth by Sleep. Also es sieht wirklich, wirklich toll aus. Äh, läuft auch mit 60 Frames die Sekunde. Das allein in dem Spiel rumzulaufen macht schon Spaß, weil sich das so gut und richtig anfühlt. Und das ist im Vergleich zu Kingdom Hearts 1 der Wahnsinn, wenn man <lacht> da nochmal diesen Schritt äh, zurück macht. Aber äh, es ist so aufgebaut, dass du halt Sora spielst und Rico spielst. Und das sind Charaktere, die du unabhängig voneinander aufbaust. Und die gehen beide jeweils durch diese Welten. Die, das heißt, du machst jede Welt quasi zweimal. Aber dieses Mal ist es wirklich so, dass sie sich so ziemlich komplett unterscheiden. Du hast vielleicht mal zwei Gebiete, die du mhm. nochmal begehst. Aber spielerisch ist das was ganz anderes. Also mhm. da aus der Sicht hat es mich nicht gestört. Was ich allerdings nicht so ganz verstanden habe, ist die Drop-Mechanik, <lacht> weil du nämlich einen Timer hast für jeden Charakter. Mhm. Sora ah, spielst richtig, du, das ich gehört, und ja. dann geht halt Zeit runter. Mhm. Und wenn die alle ist und du bei einem Boss Gegner steckst, mhm. dann wird der Charakter halt gedroppt und du spielst den nächsten mhm. weiter, wo du ihn aufgehört hast. Und äh, das also ist wirklich eine Mechanik, die ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, was diese Mechanik dem Spiel zusätzlich gibt. Ich weiß, man hat so ein bisschen Druck im Hinterkopf. Aber so wie man das einmal realisiert hat, dass man so ein bisschen mehr Zeit braucht für den Charakter, nimmt man sich einfach Items, die heißen tatsächlich Drop-Me-Not, okay. und äh, die, Off, erhöhen den, ja,
1: sicherlich. die erhöhen, die <lacht> erhöhen den...
0: Not. Die erhöhen den Timer einfach wieder. Das ist ein guter und dann hat sich das eigentlich auch schon wieder erledigt, weil du kriegst genug davon im mhm. Verlauf des Spiels, dass du äh, eigentlich immer welche hast, wenn du sie brauchst. Habe ich wirklich das, nicht verstanden.
1: Da, also da, da äh, habe ich gerade so ach ja gesagt, weil ich mich daran... Dass ich bei Neogarth damals gelesen habe, dass halt Leute enttäuscht waren, dass die Mechanik nicht entfernt wurde für, das, äh, HD, für die HD-Version. Ähm, und ich meine, wo dann auch mal, warum waren das? Und ich meine, dass, dass das halt begründet wurde, dass das ein Mobile-Titel ist und sie dem halt eine etwas voneinander unabhängige Struktur geben wollten, das so dann dadurch so ein bisschen erzwungen haben, dass man eben in kurzen Stücken spielen kann, ohne das Gefühl haben, ich zu haben. Äh, dass man da irgendwie während dem Bosskampf rausgeht, weil du wirst halt einfach rausgeworfen. Ähm, das war eine komische, komische Begründung, die ich da gelesen habe. Aber
0: dass es rausgenommen wurde? Für was?
1: Nein, nein es, es wurde geho gehofft, dass sie es rausgenommen Ach so, gehofft. Wurden. Genau, so, da war okay. dann enttäuscht, dass sie es nicht rausgenommen
0: haben. Okay, verstehe. Ja, naja. Vielleicht soll es sich auch einfach nur generell dazu motivieren, die Charaktere zu wechseln, sodass du nicht erst alle Welten mit einem Charakter machst und dann alle mit dem anderen, mhm. sondern die relativ nah beieinander spielst, weil die Story-technisch schon zusammenhängen. Mhm. Äh, also das, was der eine tut, hat auch teilweise Auswirkungen auf das, was der andere macht. Warum sein man das dann nicht? so? Genau, so, so das es, es hätte genauso gut einfach linear sein können ja. und mir sagen können, okay, hier wechselst du. Weil im Endeffekt, was ich gemacht habe, eine Welt mit Sora gespielt, eine Welt mit Rico gespielt, ja. nächste Welt mit Sora gespielt, nächste ja. Welt mit Rico gespielt. Ja. So. Und es ist nicht so, dass dir so ohnehin alle Welten von Anfang an zur Verfügung stehen, mhm. dem ist nicht so, sondern es schaltet sich nach und nach frei und ab und zu musst du halt alle Welten bis zu dem Punkt mit beiden Charakteren gespielt haben, also, so viel Freiheit lässt es dir da auch nicht, deswegen verstehe ich das insgesamt nicht. Was ich auch noch komisch finde, aber irgendwie auch gut, ist die <lacht> halbe Pokémon-Mechanik, die da drin steckt, weil du ja, äh, du hast Sora und Rico jeweils als einzelne Charaktere und hast trotzdem eine Party an Leuten, die mit dir mitkommen und Leuten <lacht> in Anführungszeichen, weil das sind tatsächlich auch Dream Eater, die Gegner in diesem Spiel, weil die unterteilen sich einmal in quasi positive, freundliche Dream Eater und dann Albträume also was die gleiche Version dieses Tiers ist, in anderer Farbgebung im ja. Endeffekt. Und die sind alle, sind alle auf niedlich getrimmt, sind dann halt so ein kleiner Hund oder eine Fledermaus oder sowas, das erinnert mich total an Pokémon, nur dass mhm. sie sich nicht entwickeln. Ähm, und davon hast du halt zwei bei dir, die du auch, äh, also die tatsächlich deine Fähigkeiten beeinflussen, weil die mitleveln. Und wenn sie mitleveln, hast du bei denen so Fähigkeitenbäume, durch die du durchskillst. Und die geben dir dann passive und aktive Skills, solange du sie geslottet hast. Mhm. Und wenn du den austauschst, hast du die dann nicht mehr mhm. und kriegst halt die vom jeweils Neuen, den du dir mit reinnimmst. Den Aspekt weiß ich nicht, ob der mir so gut gefällt, weil das hat bei mir dazu geführt, dass ich relativ schnell so zwei Viecher, beziehungsweise drei, du hast nur zwei bei dir, kannst aber drei slotten, was ja. ich ein bisschen komisch finde, ähm, dass ich die Ausgelevelt habe mhm. und sehr viel investiert habe mhm. und demnach nicht mehr wirklich wechseln wollte. aber ja. ich hätte ja von vorn anfangen müssen mit dem nächsten ja. Viech vom Skillen her und das hätte sich irgendwie falsch angefühlt. Man hätte es machen können, weil das Spiel ist insgesamt ziemlich leicht auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Also ich hatte da am Ende einmal Kurzprobleme, aber auch nicht so wirklich. Das ist tatsächlich das bisher leichteste Spiel von Kingdom Hearts, was ich gespielt habe. Da waren sowohl Birth by Sleep. Obwohl zwei war, eigentlich war zwei auch ziemlich Zwei gleich. geht, dass
1: ja einfach aber, eins ist. Eins ist sehr schwer. Genau,
0: aber bei zwei hast du zumindest, hatte ich das Gefühl, gerade beim, beim Boss noch eine Herausforderung. Okay. Äh, was ich übrigens auch gleichzeitig sympathisch und manchmal ein bisschen weird finde, ist, dass Kingdom Hearts äh, nie so richtig weiß, wann mal genug ist mit den Bossgegnern, mhm. weil ich glaube, es gibt ja am Ende sechs. <lacht> okay. Wo du wirklich denkst, oh, Finale! Nein, doch nicht. Oh, mhm. Finale! Nein, doch nicht. Ja. Äh, es kommt immer noch einer mehr und äh, irgendwie immer noch mal ein bisschen verrückter als der vorherige. Äh, aber auch wieder ein super schöner Mix aus äh, optisch spektakulären Bossen und Bosse, die einfach spielerisch äh, eine Herausforderung ja. sein sollen. Wie gesagt, sind sie in Dream Drop Distance alle nicht wirklich, zumindest nicht auf dem Standardschwierigkeitsgrad. Ähm, ja, aber insgesamt tatsächlich ziemlich zufrieden damit. Ich glaube, als Fazit hat mir insgesamt das Kampfsystem von Birth by Sleep dann doch mehr gegeben, mhm. weil es einfach taktischer war und ich hatte mehr Kontrolle. Es war nicht so chaotisch. Dafür mag ich halt das Machtgefühl von Dream Drop Distance sehr gern und äh, einfach das Spektakel. Ja. Ist einfach ein super anzusehendes
1: Spiel. Also wirklich Ich freue mich darauf, die PS4-Version zu spielen davon. Okay. Ja.
0: War ja bei The Mummy jetzt auch die PS4-Version. Weil, wie gesagt, das ja, war ja jetzt Also ich meine jetzt von den, von den alten. Genau, von den alten, ja. es ja. äh, zu Dream Drop Distance noch was zu sagen? Ich glaube nicht, beziehungsweise bestimmt. Aber äh, es soll erstmal reichen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danach habe ich Unchained äh, Kingdom Hearts Key Unchained geschaut. Da liegt äh, ein Film bei der 2.8er-Edition. Der geht tatsächlich nur eine Stunde. Mhm. Was äh, der kürzeste Film ist, aber dafür ist er mit der Unreal Engine 4 und der Grafik von Kingdom Hearts 3 gemacht.
1: War das nicht irgendwie ein Browser- oder ein Handyspiel, das sie dann komplett neu in, nem, in das dieser Engine als Film nachgebaut haben äh, oder so? Ja, so
0: halb. Also, Kingdom Hearts Sorry,
1: übrigens, falls das im Hintergrund die ganze Zeit so basslastig ist, hier okay. ist irgendein Motorrad, das ja, ich hier Ich weiß nicht, ob man das hört, aber, aber ja, äh,
0: kann, wenn, wenn, dann wisst ihr Bescheid. Äh, Kingdom Hearts Key ist ein Mobile-Spiel für Android und IOS und ist halt so eine, so aus der 2D-Perspektive mit so einer Comic-Grafik, spielst du da eine Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Geschichte, also spielt tatsächlich noch vor Birth by Sleep, ja. was da passiert, in einer Zeit, in der die ganzen Welten von Kingdom Hearts noch zusammenhingen und nicht gespaltet sind. Ich glaube, so sehr hört man das
1: nicht. Nicht, ich bin mir sicher, dass man das sehr hört. Egal, wenn du sagst, dann glaube ich ja das.
0: Und wenn, dann kann ich ja einfach den Bass in der ja. Zeit runterriegeln. Ähm, und Jetzt das finde ich. Das Szenario finde ich super interessant, dass sie sagen, okay, wir tun mal ein bisschen was, um die Hintergrundgeschichte von Kingdom Hearts zu beleuchten. Wie war denn das in einer Welt, die ihr quasi vorher noch nicht kanntet, bevor das hier alles gespalten wurde? Und in Kingdom Hearts Unchained, dem Film, erzählen sie nochmal Sachen, die nicht unbedingt in dem Originalspiel, dem Original-Handyspiel passierten.
1: Es ist es ein so eine Smartphone-App gewesen oder so ein ganz altes Handyspiel? Nee, nee,
0: es ist tatsächlich also relativ okay. neu. Ich habe okay. das gestern mir tatsächlich mal runtergeladen, ah, das das, genau. aber noch nicht, neu. Ja, noch nicht gespielt. Genau, das ist noch gar nicht so alt. Ja. Und ist auch Free-to-Play. Mhm. Äh, ja, aber wie gesagt, ich habe noch nicht reingeschaut, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob das was taugt. Ja. Ähm, aber die Story dieses Film, das fand ich tatsächlich ziemlich interessant. Das konzentriert sich sehr auf so eine Handvoll Charaktere, die um einen Meister herum agieren, der so aussieht wie einer von Organization 13, also auch so ein schwarzer Kuttenträger. Mhm. Aber der charakterlich überhaupt nicht da reinpasst, der ist so ein totaler Scherzkeks. Gleichzeitig der Meister, auf den alle hören und dessen Lehren alle ja, folgen und der außerdem die Prophezeiung, also ein Buch hat, äh, wo die Prophezeiung drinsteht, wo alles drinsteht, was im Endeffekt in Birth by Sleep mhm. äh, oder beziehungsweise noch vor Birth by Sleep passiert ist mit dem Keyblade-Krieg. Äh, und das ist total weird. Normalerweise ist das ja dann so der alte, weise Typ mit der tiefen Stimme und der hier ist halt <lacht> total locker und einfach nur weird, aber fand ich sehr unterhaltsam, das sehr Das ist alles so
1: ein bisschen an Naruto, Tom. An Akatsuki und Tobi. Vielleicht. Und Tobi ist auch so. Vielleicht, und ja. auch, wie, auch wie die aussehen: uh, Generation <lacht> 13 und dann, äh, nicht Generation, sondern Organization und Akatsuki, das erinnert mich sehr voneinander.
0: Äh, das war sehr hübsch, ist sehr dialoglastig, also es gibt irgendwie eine Action-Szene mhm. und äh, du hast ja halt das Gefühl, du guckst nur die Hälfte eines Films, weil irgendwann hört es dann halt einfach auf. Okay. <lacht> Aber das liegt auch daran, dass es äh, das tatsächlich in 0.2. Gott sei Fragmentary Passage, God dem äh, dem Mini Kingdom Hearts 3, was äh, der Collection noch beiliegt. Das ist auch ein Sequel zu Birth by Sleep. Ne? Genau, ein Sequel zu Birth also by Triquel Sleep und ein Prequel 1, zu und 2 und 3. Genau zum Rest. Gott,
1: <lacht> so unübersichtlich.
0: Aber da habe ich halt den Charakter direkt gesehen, nachdem ich Unchained gespielt habe.
1: Also ist Key an, geguckt hast. Geguckt, also ja. ist Kian Unchained auch ein Prequel?
0: Ja, sogar noch. Weit vorher. Okay. Weil, wie gesagt, das ist noch bevor die Welt, bevor dem Keyblade-Krieg und so, also vor allem okay. tatsächlich. Und ich habe nur eine halbe Stunde in 0.2 reingeschaut, deswegen sage ich da jetzt noch nicht so viel zu, außer vielleicht aus technischer Sicht. Äh, es ist super hübsch. Also, das war ja zu erwarten, dass das, aber also der Schritt ist einfach so geil, den ich gemacht mhm. habe von Dream Jotisons, was ich auch finde, ist ein sehr hübsches Spiel. Aber ich habe mich so gewöhnt an diese. Äh, hochskalierte Last-Gen-Optik mhm. sozusagen, äh, die ja den Vorteil hat, in 60 Frames die Sekunde die ganze Zeit zu laufen. Und Kingdom Hearts 0.2 ist jetzt aktuelle State-of-the-Art-Optik. Sieht super gut aus, aber läuft halt mit 20 Frames die Sekunde. Okay. Und das ist ein bisschen schade. Mhm. Also da, da hoffe ich einfach, das liegt daran, dass das noch eine noch eine frühe Version ist oder so. Naja, aber es ist ein fertiges Spiel. Es ist ein fertiges Spiel. Wurde, ne? Also, hier kann man nicht so ganz <lacht> sagen, wie bei Episode The Sky von Final Fantasy, wobei das wurde auch mit dem Spiel verkauft. Mhm. Fällt mir also, grad ich
1: finde, Ground Zero ist da der bessere Vergleich und das war ja dann auch. Stimmt, Ground Zero
0: ja. ist eigentlich ein, ein guter Vergleich. Äh, also, ich hoffe, 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 dass das nicht ein Omen ist für die Framerate von Kingdom Hearts 3, weil das auf lange Sicht so zu spielen ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend.
1: Naja, du kannst es dir ja auch die 3.5-Version auf der PS5. Äh, ja, wahrscheinlich. Fragmentary P -P -P Zero Passage of the PS4 Sequel Pro. Non-Happening Key.
0: 60 FPS. Steckt auch mit einem Titel irgendwo. 60 FPS. Ja, <lacht> In römischen Zahlen. Ja. Oh Gott. <lacht> Das heißt, da werde ich dann nächste Woche noch drüber reden, weil das werde ich heute Abend spielen. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil, wie gesagt, <lacht> ja. diese Entschuldigung,
1: mir fällt gerade auf. Nee, doch nicht. Ich hatte gerade meine römische Zahlen falsch. Schon gut. Okay, diese gesagt.
0: erste halbe Stunde hat mir direkt wieder Spaß gemacht. Spielt sich eher so wie Kingdom Hearts 2, was ich auch total interessant finde, dass sie das Menü wieder mit einem mit einer Attack-Option haben, ja. wo du nicht einen dedizierten Angriffsknopf hast. Oh, weird. Äh, Was aber nicht so viel macht, weil du deine deine Skills auf einen Shortcut legst, das heißt, du drückst im Endeffekt einfach nur X für einen Angriff wie in den bisherigen Spielen ja. und drück, hältst dann L1 gedrückt, um Shortcuts mit den Face-Buttons zu okay. machen. Äh, ja, hat sich total gut gesteuert. Das Aber sehen wir ja das vielleicht immer noch
1: mal später in einem.
0: Äh, uh, Maybe. Okay, das soll es gewesen sein zu Kingdom Hearts. Ich weiß ziemlich viel Kingdom Hearts in den letzten Wochen, aber wenn ich jetzt 0.2 gespielt habe, bin ich durch mhm. mit dem, was ich spielen wollte. Jetzt nie Hearts wieder Kingdom Hearts behoben. Bis zu Kingdom Von Hearts Wegen. 3. Also ja, aber davor, eventuell oder? nie wieder. Vielleicht auch vorher. <lacht>
3: oder genau, wenn, wenn <lacht> äh,
0: ein gewisser Herr Schweiger tatsächlich mal äh, die Spiele spielt.
1: Gib mir noch das Tagebuch zu 1, das ich noch fertig machen muss. Oh ja. <lacht> Skip it. Da gab es letztens einen, einen einen positiven Kommentar mit dazu, da hätte ich mal geschrieben, boah, das stimmt ja.
2: ja.
1: Oh. Manche Leute erkennen die Weisheit in diesen Worten.
0: Ich empfehle an der ein Video sogar. von Speckobst dazu. Der hat ein ich Video gemacht, nicht das Video gemacht, wo Speckobst. er darauf eingeht. Du hast es noch nicht mal gesehen. Richtig. Ja. Meins war schon besser. Nee.
1: <lacht> ja, naja. Ich glaube, meins war sehr gut. So, das ist das Einzige, was zählt. Man muss nur an sich glauben. Glaub an das Herz der Karten.
0: Kommen wir von einem, oder wir, wir sind nur bei japanischen Spielen, sehe ich gerade, ja. äh, zu Yakuza Zero. Nach ja. Neo und Kingdom Hearts zu Yakuza
1: Zero. Sollen wir zuerst äh, vielleicht Yaksa. Okay. Mach mal, mach mal, mach mal, Yakuza? Okay, machen wir Yakuza. Da bin ich auch noch nicht so mega weit. Mhm. Das habe ich, ich habe hauptsächlich Nio gespielt und dann aber in mir das Verlangen gespürt, gespürt halt <lacht> endlich wieder zurück in die Welt, äh, äh, also in die Welt von Yakuza Zero zurückzukehren, weil sie so hervorragend ist und das Spiel so toll ist und daran alles so hervorragend toll und großartig ist. Ähm, ich bin da also immer jetzt gerade am Ende vom zweiten Kapitel, also ich habe das zweite Kapitel wirklich beendet, ich glaube es gibt irgendwie 18 oder so, <lacht> es gibt echt viele, ich habe irgendwann mal die Nummer 18 irgendwo gelesen, aber vielleicht okay. war das auch Parts und nicht Kapitel, mhm. ich weiß es nicht genau, ähm. Äh, 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 äh. Und äh, von der Hauptstory brauche ich gar nicht weiter was zu erzählen. Das ist bisher alles typisch Yakuza, irgendwie ex äh, eigentlich extrem trocken und Immobiliengefeilsche und das ist so Kram, der dich eigentlich zum Einschlafen bringen soll. Aber das machen so coole Charaktere und in so einem weirden Kontext, dass es immer trotzdem interessant bleibt. Aber ich glaube, Yakuza Zero ähm, wird durch eine Sidequest so hervorragend zusammengefasst, die Du vermutlich schon gesehen hast in meinem Twitter Feed, wenn du gerade nicht. Nein, nicht. Ich glaube nicht. Nee, also du hast gerade so grinsend genickt, deswegen dachte ich, du weißt direkt, was ich meine. Ähm, also da habe ich gestern schon mal von geschrieben, weil da war ich begeistert von. Und zwar funktioniert dieses Spiel dann halt so, sobald du mal von dem ersten anderthalb Kapitel damit fertig bist, dann öffnet sich das Spiel halt so ein bisschen und du rennst einfach durch diese durch dieses Stadtteil Kamurocho. und. Äh, das war jetzt falsch ausgesprochen bestimmt, das tut mir leid. Ähm, rennst du halt durch diesen Stadtteil und musst dort dann halt Aufgaben erledigen. Und beim Erkunden dieser Stadt einfach triffst du halt ständig Leute und bekommst ständig Zeitquiz entgegengeworfen und andere Ereignisse und Zufallskämpfe und du hast immer was zu tun. Und äh, da bin ich dann entlang gerannt und habe da gerade als Hauptaufgabe, eine Gruppe von Obdachlosen Alkohol zu besorgen. Jeder wollte eine andere Sorte von Alkohol haben mhm. und weil die mir dann Informationen geben würden. Das heißt, ich bin so ein bisschen panisch in die Stadt gerannt. Und hab, bin sämtliche Läden gerannt, um diese unterschiedlichen Ortsorten von Alkohol zu finden. Was ja eigentlich eine total langweilige Final Fantasy 15-mäßige Fetch-Quest ist. Du rennst halt von A nach B und suchst nach Gegenständen. Aber hier passieren halt ständig Dinge, während du das tust. Und das, das sind manchmal kleine Sachen, wie zum Beispiel, da war ich dann in einem dieser Convenience-Stores, die großartig designed sind, da drin, das, das sieht toll aus, immer da dann drin zu sein, wie die so realistisch aussehen. Ähm, da habe ich dann mit der Verkäuferin gesprochen, um was zu kaufen und die hat dann nachher angefangen, mit mir zu reden. Und meine so, ja, ich habe ja neu angefangen, ich kenne nicht so viele Leute und ich versuche eine Verbindung zu meinen <lacht> Customern aufzubauen und plötzlich hatte ich eine Friendship-Leiste, okay. der immer, wenn ich mit der Sache einkaufe, fühlt diese Leiste und irgendwas passiert, wenn sie sich komplett gefüllt hat. Also das, allein deswegen werde ich ja schon ständig dahin rennen, um zu sehen, was dann passiert. Und dann sehe ich, wie gerade eine Frau zusammengeschlagen wird und rette die, oder ein weiß ich weiß nicht genau, irgendein Mensch wird da zusammengeschlagen und dann äh, sage ich, hey, und rette diese Person und dann gibt die mir irgendein mega seltenes Einzelteil für meinen Pocket Racer, sodass ich jetzt Bock habe, <lacht> da nochmal zurückzugehen, um meinen Pocket Racer aufzubauen, was so ein match car ding ist, wo mhm. du dann einfach nur äh, einmal boosten kannst, ansonsten guckst du einfach so klein aus. Also so ja, genau, wie du durch so eine Carrera-Bahn fahren. Äh, aber das ist cool. Aber dann bin ich da langgerannt und sah, wie eine junge Dame in extrem engen und sehr wenig Lederklamotten, äh, also eigentlich Lederunterwäsche, äh, da stand und vor ihr stand ein Mann. Und der Mann sagte so: Ja, das war, die Session war ja ganz okay, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Und er sagt: Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Und er sagte so: Nein, nein, du sollst nicht so reagieren, du kannst das nicht. Und dann muss ich einer Dominatrix helfen, böse zu sein. Dann sagt die zu mir, hey, ich bin eine Dom Dominatrix, aber ich mache das nur, weil ich so schüchtern bin. Ich bin halt zu schüchtern im echten Leben. Deswegen habe ich gedacht, ich werde zu einer Dominatrix, um, Dominatrix, glaube ich, Englisch gesprochen, um halt zu lernen, wie ich Leute dumm anmachen kann.
0: Domina Oder? kannst du, glaube ich, im Deutschen sagen. Bitte? Domina kannst Achso, du, ja, glaube ich, im das Deutschen geht, das sagen. Das
1: geht auch. Ähm... Und äh, das klappt aber nicht so ganz, weil ich zu nett bin. Und dann kommen so zwei, äh, deren, deren Beschreibung in die Dialog Dialogbox ist Chauvinist Swine und Chauvinist <lacht> Hound. Und der eine macht immer Hundegeräusche, der andere macht Pickgeräusche. <lacht> und die fangen dann an, die anzumachen so. Und die weiß nicht, wie sie darauf reagieren soll. Das heißt, ich schlag sie übelst die Fresse ein und beleidige sie danach. Und dann sagt die, boah, du kannst das ja voll gut mit dem Leute fertig machen. Please train me, Senpai. Und dann sagt Kyo natürlich, also bei Hauptcharakter so, ja, okay, I guess. Und dann sagt sie, dann lass uns in den Park gehen und da kannst du mir das zeigen. Ich dachte mir so, warum? Egal. Dann sind wir in den Park gegangen und die Parks sind einfach nur so große, quadratische, also das sind irgendwo Grunde Parking Lots, also da, wo normalerweise Autos stehen würden. Nur hier ist dann eine Schaukel in der Mitte, statt ein Autopartplatz. Auto also, ja, ja äh, das sind komische, komische Parks. Aber dann stehen, da stehen irgendwie vier, fünf Leute die mich so trinken gerade und ich stehe dann da äh, mit dieser Domina, in ihre Domina-Klamotten. Und äh, die sagt mir dann, okay, hallo, Kirio ich sage, nein, du sollst sagen, äh, endlich bist du da, du, du hässliches Schwein. Und dann sagt ihr das zu mir und ich so okay, okay, es ist mega weird, aber das machst du gut. Und dann fragt sie mich okay und was magst du gern? Und dann kannst du in der Dialogbox auswählen, ob du sagen kannst, ich möchte, dass du mich auswippst, ich möchte, dass du mit deinen Heels auf meinem Rücken entlang entlangläufst oder ich möchte, dass du mich übelst beleidigst. Und allein diese Dialogbox habe ich schon sehr gut gefunden. Und dann machst du das ein bisschen, du sagst so ah okay, ich lerne es plötzlich. Und dann kommen drei Kinder vorne rechts ins Bild gelaufen und sagen so ey was macht ihr da? <lacht> ähm, und <lacht> Und dann steht da eine Dialogbox in Klammern, was halt immer das ist, was ich, sich was Kirio denkt. Yeah. Und Kirio denkt sich dann, hm, was würde denn eine Domina zu ihrem <lacht> zu ihrem Submissive sagen, wenn, wenn Kinder auf die Szene laufen? Und dann musst du auswählen, <lacht> was dann die richtige Auswahl ist. Und dann die richtige Auswahl, wer ist, was die Domina dann sagen sollte, ist, ich habe die Publikum mitgebracht, damit dir das noch unangenehmer ist, <lacht> du Schwein. Und dann kannst du den Kindern, die Kinder denken sich so, was, was, what's happened? Und original in der Sekunde denkt sich Kirio, der Hauptcharakter, das ist Zitat, What am I doing with my life? <lacht> <lacht> und dann bildest du sie aus, und die Kinder gehen so ein bisschen verstört dann weg. Und dann sagt sie: Danke für die Hilfe, komm mal mit in, mein, in meinen Sexkeller. Du kannst jetzt zugucken, wie das wie, wie klappt. Und dann kommt der Customer, den du am Anfang siehst, kommt wieder und sagt so: Oh, du bist mein Lieblingsdomina, ich hoffe, du kannst das jetzt richtig. Und dann sagt sie: Halt die Fresse, du Schwein. Und dann fängt er an zu oinken und geht auf die Knie und macht oink, oink, ich liebe es. Und wenn er jetzt so steht, so Curry hinten am Schrank, so: Das ist richtig gut, das ist richtig gut. <lacht> und dann macht er aber zu viel Krach. Und mhm. dann wird er entdeckt, aber dann kann ja die Domina das, was du wie den Ä Kindern vorher gelernt hast, dann sagt sie: Ja, yeah, ich habe der Publikum mitgebracht, du dreckiges Schwein. Und dann, macht sie, und dann kommt der Typ mega. Und dann habe ich die Sidequest erfüllt und irgendwie einen Gürtel bekommen dafür, der Schaden <lacht> Gürtel. ablockt. Der war irgendwie mit Pelz. So. Und da dachte ich mir: Yakuza Zero, dieses Sidequest. Weißt du, andere Spiele sagen dann: Hol mir fünf Blumen. Und dann ist das eine Sidequest. Und hier ist einfach das eine Sidequest, quest wie du eine Domina vor drei Kindern erklärst, wie sie
0: Auch nicht, in welcher anderen Spielreihe man die Domina ist. so etwas machen kann Das ist so, kurz
1: vorher wollen würde. Erinnerst du dich, im, im, im äh, Livestream habe ich dir eine den Start einer Sidequest gezeigt, indem ich ein junger Mann gebeten hat, oh. äh, seine, seine Freundin äh, zu herausfinden, was sie macht, weil er hat Geld in ihrer Handtasche gefunden und vermutet, dass sie, dass sie als Prostituierte arbeitet. Und du denkst so, Jesus Christ, du betreibst ja voll. Und dann gehst du zu ihr hin und die verkauft ihre Unterwäsche. Ihre getragene Unterwäsche verkauft sie, aber das will sie eigentlich gar nicht. Sie ist in einem getragenen Unterwäschering ge 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 von einer Mitschülerin gelandet und traut sich nicht daraus, weil sonst gemobbt wird. Und dann musst du zu der Mitschülerin gehen und sie davon überzeugen, dass sie aufhört, die ihre Mitschüler dazu zu zwingen, ihre getragene Unterwäsche zu verkaufen. Das ist alles so toll, Tom. Das ist alles. <lacht> So toll. Und es sind nur die nächste Ist aber klar, du zeichnest gerade ein
0: sehr bestimmtes Bild.
1: Von das ist aber Yakuza auch das richtige Zero. Bild. Muss man leider sagen. Äh, nicht leider, sondern zum Glück. Und du musst dir vorstellen: dieses, dieses Sidequest in, in dem Kontext eines übelst ernsten äh, Mafia-Eposes rund um Immobilienspekulation und Mieter, die rausgeschmissen werden und. Oh, Gentrifizierung, das ist alles hervorragend und dann hast du zusätzlich noch ein total tolles Beat-em-up-System mit großartigen Combos und Finishing-Moves, du hast eine ganz, ganz viele verschiedene, ähm, wie soll ich sagen, Progress-Systeme, also leveling System, du hast einmal einfach so ein Ability-Tree, wo du Geld verdienen kannst und den dann damit auffüllst, du bekommst aber auch für alles, was du machst, sei es nur mit Leuten reden oder tanzen, oder Karaoke singen, weil du das ja auch alles machen kannst im Spiel, bekommst du immer Completion Points. und Mit diesen Completion Points kannst du an einen Schrein gehen, der in dieser Stadt rumsteht, und hast dann, kannst du dann noch neue Skills freischalten. Okay. Äh, du lernst neue Kombos und Finishing Moves von einem alten, betrunkenen Typen, der einfach gut im Kombos und Finishing Moves machen ist, mhm. der aber auch gleichzeitig seine Schulden nicht bezahlt, deswegen von Assassinen verfolgt wird und das ist großartig, weil das wiederum bietet Kontext dafür, dass du <lacht> zu diesem Typen gehst und du lernst, Du lernst eine Kombo und immer wenn du von dem irgendwie ein Combo oder eine Finishing Moves lernst, kommt neue Assassine und du kannst dann an diesem Assassinen dein neue Combo auswählen und der rennt dann <lacht> weg und das ist, finde ich, eine tolle Kontextualisierung für diese, dieses Upgrade-System und ich spiele jetzt voll mit diesem Kram und ich liebe es und es ist toll, ich liebe Yakuza.
0: So, das ist dein drittes Yakuza, oder?
1: Das ist man Ich habe ich hab Yakuza 3 und 4 vorher gespielt. Genau. Ich wollte auch 5 vorher spielen, aber äh, muss man ja nicht, deswegen äh, spiele ich jetzt zu S-Zero. Genau. Ich freue mich dann auf 5 zu spielen und dann hoffentlich rechtzeitig fertig zu sein für Kiwami, was der das Remake vom ersten mhm. Teil ist, was auch dieses Jahr rauskommt im Westen. Ähm, weil dann fehlt mir nur noch 2, was ich halt nie gespielt habe und damit kann ich mich dann auch durchaus abfinden. Dann kommt ja schon 6 nächstes Jahr bei uns raus.
3: Ja.
0: Das ist eine krasse Verzögerung zwischen Japan und äh, West-Release, aber ja. Das, halt Immerhin echt,
1: das, ist, das ist ja ein jährliches Ding. Es erscheint ja jedes Jahr mindestens ein Yakuza, manchmal mhm. auch mehrere. Ähm, und das ist im Grunde das japanische Call of Duty. Aber das macht dieses Konzept so viel sympathischer, auf, also es ist, es ist es setzt dieses Konzept so viel auf so viel, viel sympathischere Art und Weise um. Und das ist halt wirklich faszinierend, weil es halt immer die exakt gleiche Spielwelt nutzt, oftmals die gleichen Charaktere, gleiche Struktur, gleiche Mechaniken. Aber irgendwie wird das nicht langweilig. Mhm. Finde ich, find ich faszinierend.
0: Ja, weil es halt eigen ist, also es gibt halt nichts, was so ist wie Yakuza.
1: Stimmt. Es ist, Ja, es scheint Moose, das sein, Während aber es ist vieles auch vieles gibt,
0: ja. was so ist wie Call of Duty. So. Guter Punkt. Yep. Okay, dann rede ich doch noch ganz kurz, zumindest, weil ich es auch nur ein bisschen gespielt habe, über Fire Emblem Heroes, das ich auf dem Smartphone gespielt habe. Und das so ziemlich genau das ist, was ich erwartet habe, nämlich so ein bisschen Fire Emblem Light. Mhm. weil halt die Karten kleiner sind und dementsprechend nicht so komplex sind und äh, du halt diese verschiedensten Helden hast, die du dir dann freispielen kannst mit äh, speziellen Punkten, die man sich dann aber auch kaufen kann, was ich bisher noch nicht für nötig hielt. Ja. Äh, also wie, Aber wie gesagt, ich habe auch wirklich nicht viel davon gespielt, ich habe da nur mal reingeschaut, irgendwie so vielleicht zwei Stunden insgesamt gezockt. Es hat so ein bisschen, es hat einen Story-Modus, aber die Story ist total egal, okay. weil es einfach nur eine Entschuldigung ist, ganz viele Helden aus verschiedenen Fire Emblem-Welten miteinander zu kombinieren. Und äh, ja, das ist so ein netter Zeitvertreib, mhm. äh, weil es halt mega polished wirkt einfach. Also es fühlt sich einfach gut an, Sachen hin und her zu schieben mhm. auf dem Schlachtfeld, weil es einfach, äh, da steckt ein bisschen Produktionsaufwand hinter. Äh, von daher, ist es kein schlechtes Spiel, aber ich denke mir halt die ganze Zeit, ich würde lieber Fire Emblem Fates das spielen. Dann Free-to-Play? <lacht> genau, ist Free-to-Play. Und du holst ja halt diese, diese, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie hießen, diese Orbs, mit
1: denen kannst du dann äh, Helden freischalten. Okay. Ist ein bisschen komisch, weil Fire Emblem, es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum ein Fire Emblem-Fates nicht genauso auf einem Smartphone naja, erscheinen sollte.
0: Wahrscheinlich einfach, weil sie sich gedacht haben, okay, wenn wir es für Mobile machen, dann richtig und dann halt ein Spiel, was du in mega kurzen Sessions spielen kannst, mhm. weil die Maps dauern halt alle nicht lang, okay. logischerweise, weil okay. sie sind ja so klein ja. und äh, da passen halt allein schon nicht so viele Gegner auf mhm. und die Situationen können nicht so mega komplex sein, äh, auch wenn ich schon gesehen habe, es gibt dann später noch ganz viele Schwierigkeitsgrade und kann noch richtig happig werden, aber ich frage mich, ob sich das dann äußert im Sinne von, dass es taktisch anspruchsvoll wird oder einfach, dass die Gegner so stark werden, dass du stärkere höher gelevelte Helden brauchst. Ja. Yeah. Das weiß ich einfach nicht. Also, ich weiß aber für mich, so, das ist jetzt so ein Spiel, wenn ich mal an der U-Bahn stehe, werde ich das sicherlich ein bisschen spielen. Äh. So, aber mehr halt nicht. Okay. Mehr habe ich aber auch nicht erwartet, yeah. muss man dazu sagen. Also, so ich bin da sehr leidenschaftslos, generell, was Mobile-Spiele angeht, aber auch
1: bei dem Fire Emblem jetzt. Ja, bald kannst du mal Super Mario 1 angucken, das erscheint jetzt äh, Stimmt, bald ja. auf Android. Run. Und das ist ja auch kostenlos spielbar, wie die ersten da zwei Da gehen Level ja manche so. Leute
0: ganz schön drauf ab. Bitte? Da gehen manche Leute ganz schön drauf Echt? ab. Auf Super Mario Run. Ich habe auf Twitter so ein paar tatsächlich britische Journalisten, unter anderem der von Game Makers Toolkit, glaube ich, mhm. der das total mag.
1: Okay, ja, ich habe da immer so sehr So sehr so, ja, boah, wow, boah. Wow. Meinung also, würde es mir höchstwahrscheinlich halt, auch gehen, wenn ich jetzt von dem hier ausgehe. Wo er auch echt kurz ist, jetzt äh, auch mit seinen 10 Dollar durchaus. Hm. Ähm, und es ist halt so ein Mario, wo du halt nach rechts anläufst und dann noch Ab und du springst. springst ja. Genau. ja.
0: Ja, ich glaube, die sind halt für ganz bestimmte Situationen gemacht. Nämlich dieses halt, wenn du in der Bahn stehst mhm. und so. Klar. Deswegen auch alle Der Konzept ist immer, es muss mit einer Hand spielbar sein, äh, vertikal spielbar sein, dass du möglichst nichts ja. wechseln musst. Ja und äh, die meisten Leute hören nebenbei halt Podcasts, das heißt Ton ist eigentlich egal.
1: Das funktioniert doch gar nicht, also, oder liegt jetzt an der App, weil ich weiß noch, dass das, wie äh, so furchtbar von Pokémon Go, ich konnte währenddessen keine keine, App, keine äh, Musik hören oder sowas. Bei oder mir Podcast war hören. bei
0: meinem Handy war es glaube ich so, dass ich das Spiel anwerfen musste und dann erst den Podcast ja, oder dann was auch immer. Und dann Vielleicht ist
1: es auch einfach von, von Betriebssystemen abhängig oder Das, das weiß ich wirklich nicht. Ja.
0: Aber auch Fire Emblem Heroes hat halt diesen Stummen-Modus, der ja. ist ja in ganz vielen Apps drin. Äh, ja, also mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ja. Ist, halt, ist halt so ein Mobile Fire Emblem, so ziemlich genau das, was ich mir drunter erwartet habe. Du hast noch äh, Dead Rising 4 gespielt, sehe ich das richtig?
1: Genau, nicht so viel. Deswegen halte ich mich da sehr kurz. Ähm, da werde ich Jetzt vor dem Stream am Donnerstag äh, noch mal ein bisschen Zeit rein investieren, äh, weil ich das dann zeigen müsste, möchte. Denn das Spiel wurde ab 18 Jahren freigegeben äh, von der USK und ist das erste The <lacht> Rising, was offiziell jetzt in Deutschland erschienen, was echt überraschend ist. Also da hat Capcom äh, oder Microsoft scheint gemacht zu haben, äh, wirklich anscheinend echt ein bisschen Arbeit investiert, zu sagen: Nein, wir wollen das veröffentlichen. Denn äh, das Ding hat tatsächlich eine. In, nach erster Instanz, glaube ich, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, hat es zunächst keine Freigabe bekommen, dann nach erster Instanz, also es gab einen Widerspruch von mhm. Microsoft dann äh, und dann hat es eine Freigabe bekommen äh, und dann, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das, ob das so war, aber dann auf jeden Fall, das da bin ich mir sicher, dann hat äh, ein Bundesland dagegen ähm, äh, Einspruch erhoben. Die, die haben quasi gesagt, wir möchten nicht, dass das eine Freigabe bekommt, das ist äh, jugendgefährdend. Und deswegen gab es dann nochmal hm. eine Prüfung, eine zweite Prüfung oder eine dritte Prüfung, wo dann aber schlussendlich doch trotzdem noch mal entschieden wurde, nein das wird nicht indiziert, beziehungsweise das, dem wird keine Freigabe verweigert, sondern das bekommt eine, eine, eine Freigabe ab 18. Die Indizierung macht ja eine andere Stelle, nämlich die BPJM, wenn es keine Freigabe bekommen hätte. Es gibt auch einen Artikel, ich glaube, das ist bei Games Wirtschaft, die, ach, ich bin mir nicht so ganz sicher, da schaue ich nochmal, ich poste das nochmal auf Twitter, wo ein Anwalt, der eben dort für Microsoft, bzw. Capcom, äh, ja, argumentiert hat, äh, erklärt hat, wie es zu dieser Entscheidung kam und mhm. was die Argumentation war. Ähm, nämlich vor allen Dingen, dass es halt schlimmere Spiele gibt, die auch schon ab 18, <lacht> ab 18 äh, die freigegangen sind. Ja. Äh, was halt richtig ist und dass halt der Rising vor allen Dingen so völlig absurd ist. Also, dass es ja. Nicht, nicht nachvollziehbar und nicht nachahmbar ist, was da gemacht wird. Ähm, was ich interessant fände jetzt, wenn man halt dann nochmal 1, 2, 3 nachschiebt, ob das bei den Spielen anders wäre, weil nach der Argumentation würde Dead Rising 1 vor allen Dingen immer noch einen sehr schweren Stand haben, weil dort du eben nicht mit äh, irgendwie so riesigen Elektro, nicht riesigen, sondern so Elektro Go-Karts durch Zombies fährst und die elektrisierst und die dann lustig explodieren, sondern da fährst du halt mit der, einem Rasenmäher dadurch oder mit einer Schere, mit einer Heckenschere und sowas. Das ist halt alles sehr viel nachvollziehbarere Waffen. Äh, ja, aber habe ich jetzt gespielt eine Weile, ich würde sagen so anderthalb Stunden vielleicht Dead Rising 4 und äh, das gefällt mir alles äh, schon ziemlich, ziemlich gut. Das macht echt Laune direkt zu sehen, was für absurde Waffenkombinationen da vorkommen und ich habe du bist ja wieder in Willamette unterwegs, also der äh, Shopping Mall aus dem ersten Teil, das verspricht aber ein bisschen mehr, als es dann eigentlich ist, weil die Shopping Mall abgerissen wurde und sie eine neue an der Stelle aufgebaut haben also sie heißt halt genauso mhm. und hat so ein, zwei Sachen, wo ich so Ähnlichkeiten gesehen habe, mhm. ich habe ja noch nicht mal an weil ich die ganze Map gesehen, ähm, aber insgesamt ist es eigentlich trotzdem ein komplett anderes Gebiet und das gleiche gilt auch für Frank, äh, Frank Rest, was ich echt enttäuschend finde, weil das ein toller Charakter ist, der hat so richtig Kultstatus bekommen, ähm, mit seinem I Covered war, Wars You Know, dieses total selbstsicher, also völlig fehlgeleitete Selbstsicherheit, äh, der war auch ist so leicht pummelig, so ein bisschen untersetzt gewesen, äh, und hatte auch einen sehr, ähm, äh, wiedererkennbaren Synchronsprecher. Mhm. Und er ist jetzt eine neue Stimme, und äh, sieht jetzt einfach aus wie, wer ist der Act von, der Schauspieler von Ash? Aus Evil Dead? Ach so,
0: ähm, Bruce oh Gott, Campbell.
1: Bruce Campbell. Ja. Er sieht wirklich, er ist charakterisch, charakteristisch exakt äh, äh, Ash und sieht halt aus wie Bruce Campbell. Ähm, es könnte Ash sein äh, von allen. Und er hat auch so eine, so eine, ähm, so, ein, so ein Trainee am Anfang der Story. Also er ist halt ja Journalist, Fotograf mhm. und äh, hat so eine Schülerin, weil er irgendwie Unterricht gibt. Und das äh, gibt mir auch so voll den Vibe von der, der neuen Serie Ash vs. Evil Dead, mhm. wo so, irgendwie so ein bisschen ähnlich ist. Ähm, ja, da habe ich mich ganz Zeit voll erinnert dran gefühlt. Es hat halt echt wenig mit Dead Rising 1 zu tun, mit diesem bockschweren, total in Panik äh, versetzenden Rumrennen, wo du nie weißt, was du genau machen sollst. Und du auch, bist auch ständig in der, also in der Unterzahl natürlich, aber du hast auch nicht die Waffen, die du eigentlich bräuchtest, um gegen diese Horden anzukommen. Mhm. Und es ist halt wirklich so Survival-Horror noch. Und das ist halt das, der komplette Gegensatz jetzt. So, du kommst halt. Aus der ersten Tür raus, findest sofort einen Katana und baust danach dieses Fahrzeug, was ich gerade erklärt habe, wo du dann einfach Laser, also wo du so Blitze verschießt und alles, was dein Kart berührt, sofort explodiert und bist halt von Anfang an absolut übermächtig. Aber es hat halt eine eigene Faszination auch. Und das macht halt auch Spaß, sich durch 500 Zombies in den ersten 10 Minuten durchzuschnetzeln äh, und dort äh, so, dann so zu leveln. Das ist auch cool, das ist aber auf eine andere Art und Weise cool. Mhm. Äh, und ich vermisse tatsächlich so ein bisschen das von früher. Es gibt ja auch gar keinen Timer mehr, der mhm. ist komplett raus. ist jetzt ein ziemlich lineares, äh, linear stimmt nicht, weil du immer noch diese offene Welt hast, aber du hast halt einfach die Hauptmission, du gehst halt dahin, wann du willst und startest die dann und äh, die Survivors, die du rettest, was ja auch seit dem ersten Teil schon Mechanik ist, wurde auch äh, auf das so, ja, auf das Mindestmaß heruntergekürzt, auch das war, <lacht> so da ist er erst halt sehr bekannt für, weil du, du hast halt der Überlebende dort gerettet und dann musstest du die an die Hand nehmen und zu den, Safe ähm, ja, zu dem Safehouse führen, mhm. was halt manchmal echt ein sehr, sehr langer Weg war und das waren die dümmsten KI-Kameraden, die es in der Spielwelt jemals gab, sind an, jeden, an allen Ecken hängen geblieben und das war unglaublich frustrierend, gerade weil du ja auch manchmal mehrere gleichzeitig dann durch die Gegend äh, chauffieren musstest, äh, das war unglaublich frustrierend, aber wenn man, das hätte man besser machen können, was sie gemacht haben, ist zu entfernen, weil was du jetzt einfach machst, ist, du siehst einen Survivor und äh, rennst zu dem hin, tötest alle Zombies in dessen Umgebung und dann rennt er automatisch zu seinem Ziel. Also du kriegst einfach nur noch Zombies in seiner Nähe und ja. das war's. Und er wirft dir dann eine Waffe entgegen als Belohnung und das war's. Und es ist ein bisschen schade, wie das alles so runtergekürzt wurde. Ich würde mir wünschen, dass sie da sich trauen, mal wieder mehr ähm, ja, zu, zu ihren Ursprüngen zurückzukehren. Ähm, aber ich werde das noch ein bisschen weiterspielen. gucken wir mal, wo die Story hinführt. Äh, die ist Ich mag bisher, wie lustig das ist. Äh, mhm. Ich tease einmal eine Sache an. Äh, Frank West musste quasi untertauchen wegen einer Sache, die passiert und äh, taucht dann unter als Lehrer, als de der lehrt irgendwie Hochzeitsfotografie, äh, soll halt so heruntergekommen wirken und äh, so ein FBI-Agent findet den dann, äh, geht auf dessen äh, Klassenraum zu und dort dran ist sein Namensschild, nämlich Hank East. <lacht> <lacht> und da habe ich gesagt, mm, verstehe okay. Und dann haben sie halt so ein Gespräch und Frank West für so, tut die ganze Zeit so voll ja, ja, okay, du hast mich wohl gefunden. Und dann von jetzt auf gleich führe dann so ganz schnell aus dem Fenster zu springen, springt halt das Fenster und stößt <lacht> sich einfach mega den Kopf da dran. So, also, alles klar, alles klar. Und dreht dann schnell und wirft so einen Stuhl davor, geht halt auch einfach ja. ab. Denkt so, okay, okay. Was <lacht> wolltest du mir sagen? Es ist schon ganz lustig. Erinnert mich, wie gesagt, voll an Ash. Ja. Äh, und ich hoffe, dass das halten sie äh, bei, dass sie dann äh, größeren, also nicht den größeren Fokus, aber dass sie auch immer mal wieder so echt lustige Story-Sequenzen haben. Gefällt mir ganz gut. Nicht so cool wie die ersten Teile.
0: Ja, weil nicht mehr so eigen wahrscheinlich, ne?
1: Es ist, genau, es ist einfach austauschbarer geworden. Ja, okay. äh, ich spiele übrigens auf dem PC und da läuft es auch äh, mit meiner 79 äh, ziemlich flüssig. Ich kann hab nicht alles auf Ultra stehen, aber es schon mhm. ziemlich hoch. Sieht okay aus, das Spiel, ist nicht sensationell. Ähm, aber endlich mal Dead Rising in 60 Frames zu spielen, nachdem ja ich die ersten Teile immer auf der 360 und dann der One gespielt habe und diese Framerates waren nie also die größte Stärke des Spiels, deswegen ist es ein sehr sehr tolles neues Erlebnis. <lacht> okay.
0: Du hast noch, und das ist dann das letzte Spiel, äh, das wir heute haben, nämlich Resident Evil 7, den dlc
1: gespielt. Genau. Wie ist der denn? Das ist äh, Band Footage One, heißt äh, das Ding. Ja. Äh, das ist eine Sammlung von drei von einer unabhängigen Modi. Und das habe ich gestern Abend einfach nochmal gespielt, weil ich gerne darüber reden wollte. Und weil ich da ja ich auch durchaus drauf gefreut habe. Ich habe vorher mal erzählt, dass das ein kostenloser DLC war, das stimmt nicht. Der kostenlose der DLC, der kommt noch. Das mm. wird halt so eine Story-Erweiterung äh, tatsächlich. Äh, die kommt, glaube ich, im März oder haben sie erst früher angekündigt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommt, kommt noch. Die eine, ist kostenlos? Genau, es kommt eine ja. kostenlose Story-Erweiterung noch. Äh, aber das war jetzt äh, Band Footage 1, die kostet äh, 10 Euro einzeln. Äh, ist auch Teil des 30 Euro äh, Season Passes. Es kommt dann am 14. Februar, der zweite. Der zweite Teil von Band Footage, was nochmal drei neue Modi sind. Und am 21. Februar kommen die beiden dann auf Xbox One und PC mhm. raus, weil das ist jetzt beides nur für PS4 erstmal. Ja. Und dann kommt irgendwann noch später im Jahr eine, noch eine Story-Erweiterung, die auch Geld kostet, die auch Teil des Season Passes ist.
0: Hat Capcom gut vorgeplant, es ist, es ist, so es ist, wie es aussieht. Das ist,
1: ist ziemlich verwirrend auch tatsächlich. Und die, also ich bleibe jetzt erstmal dabei. Die Band Footage 1, die besteht aus einem Modus namens äh, Nightmare, glaube ich. Wir bereiten sich, dass der Nightmare heißt. Das klingt so, wie ein
0: Schwierigkeitsgrad.
1: Äh, ja, aber der, der heißt hier Madhouse. Der yeah. der. Äh, ich glaube, dieser, dieser Modus heißt Nightmare, wo du im Grunde einfach Das ist so ein wellenbasierter Survival-Modus. So, okay. Da bist du in dem Keller und der Menschen, also ist eine bekannte Umgebung, äh, und dort musst du halt gegen Wellen von Gegnern überleben. Und wir äh, haben da auch ein bisschen was drumherum aufgebaut. Du hast dort ein Crafting-Table, wo du deine Waffen aufrüsten kannst und deine Energie aufrüsten kannst und äh, Reload-Geschwindigkeiten und sowas, das ging alles in dieser Form im Hauptspiel nicht. Äh, du kannst dort deine, äh, dein, also die Währung heißt Scrap und du bekommst hm. die nicht, indem du Gegner killst, sondern du hast eine Maschine, die du anwirfst und die erzeugt kontinuierlich diese Währung und du musst die halt dort abholen, weil wenn die 1.000 Scrap hat, erzeugt sie okay. keine mehr. Das heißt, du musst immer wieder deine zurückkehren und die halt holen und du findest halt überall in dieser Umgebung neue Maschinen. Äh, womit du dann quasi mehr Skript bekommst, aber musst dann halt ständig, bist halt ständig in Bewegung, Serviert. weil du ja immer aufpassen musst, dass die nie voll werden, damit sie ständig äh, neue Währung generieren ja, ja. auch. Und von damit kannst du dir dann Schlüssel kaufen, Türen aufmachen, hinter diesen Türen findest du, wenn du dann noch eine Maschine und so eskaliert es klärt dann immer weiter. Und. Ähm, Wie so ein bisschen
0: Wirtschaftselement drin.
1: Ja, also drückst halt wirklich nur auf den Knopf und dann wird es halt. Ja, ich generiert, weiß es trotzdem, ne?
0: aber du musst halt managen. Wie schnell die fertig werden das stimmt, und das ja. jeweils abholen. Das stimmt. Das stimmt. So ein Cookie-Clicker oder so. <lacht> das ist auch ein Vergleich, den <lacht> man nicht gedacht hat, dass man den macht. <lacht>
1: äh, und wenn du, du bekommst halt am Ende eine Punktzahl und äh, das summiert sich dann und wird dann gespeichert, dein Progress, und immer wenn du eine bestimmte Gesamtpunktzahl erreichst, schaltest du wieder neue Sachen für den nächsten Run frei. Dann startest du mit mehr. Punkten am Anfang oder du hast, kannst eine neue Waffe kaufen und mhm. sowas. Du kannst am Anfang zum Beispiel nur eine Pistole und eine Schrotfinze dir holen und Granatenwerfer auch äh, und nach meinem ersten Run konnte ich mir dann auch einen MG kaufen zum Beispiel. Aber das ist halt trotzdem recht unspektakulär. Äh, ich hab, war ja jemand, der die eher weniger mochte, die shoot passagen Es gibt aber Leute, die mögen die sehr in Resident Evil 7. Äh, die finden die cool und für die Leute ist das auch ein cooler, cooler Modus, äh, ist auch replayable, also du hast da echt Motivation mehrmals reinzugehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es in einer bekannten Umgebung stattfindet. Weißt du? Und es hat halt kaum, es hat halt keinen Story-Kontext wirklich. Du spielst da Clancy, das ist der Typ aus der Demo, der hm. ist der Kameramann, äh, aber das könnte halt auch irgendein anderer sein. Also der ist halt einfach, die, die, der, der Kontext ist einfach, der wurde gefangen und muss jetzt Spielchen spielen, so. Aber das ist der komplette story Fokus den es im Grunde gibt. Äh, der zweite Modus ist dann äh, Bedroom, wo du was, was komplett anderes ist. Denn da spielst du auch Clancy und der liegt in einem Bett äh, und die Mutter, die Mar Marguerite, bringt dem halt Essen und geht dann aus dem Raum raus und du musst aus diesem Raum entkommen. Und das ist im Grunde ein Escape Room, wie mhm. man den so aus der, der echten Welt auch kennt. Äh, das ist ein ziemlich cooles Konzept, weil du musst dann quasi aufstehen und herausfinden, wie du aus diesem Raum entkommst, aber wenn, an bestimmten Stellen machst du halt Lärm. Also ganz Fest zum Beispiel, da ist, steht eine Uhr rum und du musst diese Uhr aufmachen und da drin findet sich ein Bild, das du irgendwo aufhängen musst. Aber wenn du die Uhr aufmachst, fängt sie an zu läuten. Das heißt, dann musst du alles wieder so hinlegen wie vorher. Auch alles, was du im Inventar hast, musst du wieder zurücklegen, <lacht> da wo es vorher war, wieder zurück an dein Bett gehen äh, und dann dort still liegen. Und wenn sie dann reinkommt, überprüft sie dann, ob noch alles so ist wie vorher. Und wenn nicht, bekommst du halt Schaden. Du kannst irgendwie ein-, zweimal Schaden irgendwie aushalten. oder teilweise, Wie bekommt man den Schaden ja, im Kontext? Sie, sie äh, macht ihren Mund auf und rammt dir einen Tausendfüßler ins Gesicht. Sie ist eine Käferlady. Das okay. heißt, sie entweder Bienen fliegen in deinen Mund äh. oder Würmer oder okay. so. Alles oder sie, sie hatten mir ja auch schon einfach mehrere Male auch schon Messer in die Schulter gerammt. <lacht> War auch ein Ding. Und da konnte ich gar nichts für tatsächlich, das war weird, da konnte ich tatsächlich nichts für. Also es gab einmal eine Stelle, wo ich Geräusche gemacht habe und du rennst mit so einer Laterne rum und ich bin ins Bett gegangen habe vergessen, die Laterne aufzuhängen, als ich dann mit der Laterne da saß. Yeah. Äh, und dann, was soll das denn? Ist ja was anders. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, dann habe ich einen Dialog-Tree bekommen, so, was im Dialogbaum, was im äh, Hauptspiel kein mal der Fall war, und konnte dann sagen, äh, Lucas, deren Sohn, hat mich der war das schuld, der kam in meinen Raum und hat hier Sachen gemacht. Oder ich konnte halt auch sagen, es ist nicht meine Schuld oder so, aber das war das nachvollziehbarste hat hat tatsächlich gesagt, oh scheiß Lukas, den mache ich jetzt fertig. Und dann ist der rausgegangen, ohne mir Schaden zu machen. Ja. Aber vorher mal, da habe ich alles so gemacht wie vorher, und die kamen so rein und eigentlich war alles gut. Aber dann kam der Jack, ihr Mann, den wir ja auch in der, mhm. in, im Stream gesehen haben, und äh, meinen irgendwie, oh, Lukas hat unten wieder äh, irgendwie Lärm gemacht und. Uh, Margot, ah, das ist alles schon, weil du nicht richtig erzogen hast, du dummes Arschloch Ist mega wütend gewesen, auf mich zugestimmt Hat mir so siebenmal einfach in die Schulter gestochen Und dann kam Jack so, ah, oh, es tut mir leid, ich wollte dich nicht wütend machen dann haben sie geküsst und sind auch in unseren Raum gegangen ich dachte so, Jesus Christ, was konnte ich da jetzt tun dran, nichts War aber cool, weil das war der zweite Durchgang, so erstmal ersten Mal nicht passiert Okay ähm, und dieses, also in diesem Spiel gibt es halt dann gar keinen Kampf, sondern du löst einfach nur Rätsel äh, in diesem Raum. Oder? Das ist echt cool. Ist halt also auch dann keinerlei Widerspiel dauert einmal so eine Dreiviertelstunde, dann bist du dann ja, hey,
0: haben ja doch, wenn so ein paar andere Situationen passieren.
1: Ja, ja, aber die Lösungen sind ja immer die gleichen. Und du, ich habe auch keinen hm. Weg gefunden, das wirklich abzukürzen. Okay. Also ich bin dann einmal irgendwie in einer halben Stunde gestorben und musste das dann alles noch mal machen. Hm. Und du musst dann immer wieder dich hinsetzen und Versteh. warten, warten, bis hier reinkommt. Uh, und das, da ist dann schon so ein bisschen Wiederholung drin. Aber uh, die Rätsel sind echt ganz cool. Uh, haben ich mag so das
0: Konzept auch voll Einfallen gern.
1: lassen Ist halt wieder gar kein Story-Rahmen. Und dann kommst du am Ende und dann ist halt, gehst du einfach, bist halt ein bisschen wie ein Hauptmenü.
0: Nee, es klingt einfach wie ein Experiment. Wir probieren das mal, haben ja. uns nicht aber getraut, halt, ins
1: Hauptspiel zu machen. Sie das haben halt so <lacht> halb den Story-Rahmen, weil sie sagen ja, es ist ja, Clancy. Ja. Ne? Oh, Entschuldigung, es ist Clancy. Aber dann erzählen sie trotzdem nichts drum rum. Du, halt, du erfährst eigentlich nichts über die Charaktere, aber du siehst sie ein bisschen interagieren. Und das könnte man als sorry sehen, aber sehe ich nicht wirklich. Also das ist auch ganz cool, aber halt recht kurz. Mhm. Äh, und ich hätte mir gewünscht, da würde noch ein bisschen mehr Kontext für gegeben. Und das dritte ist dann ein Modus namens Ethan Must Die. Äh, wo so du halt startest und sagst so, ah, willst du das wirklich? Du wirst hier mega sterben.
0: War Ethan der Hauptcharakter?
1: Ja. ja. Äh, du wirst hier mega sterben. Und dann kriegst du eine eigene Title Screen und da drückst du dann nicht Start Game, Start Game sondern I'm ready to die. Und dann startest du das und dann kommt der Ladescreen und sagt so: Keine Sorge, wenn du keinen Bock hast hier rauf, ist es viel zu schwer für dich. Äh, und dann habe ich gestartet, bin so drei Meter gerannt, dann kam so ein Gegner, hat mich einmal so angeguckt war ich tot. Dann habe ich so: Ah, okay, I see what you're doing here. Das Ding ist ein Rogue-Light. Äh, Ro nee, das ist äh, nicht rogue sondern wirklich: Das ist im Grunde so ein Rogue-Ding, wo du immer, wenn du das neu anfängst, komplett von neu anfängst. Aber wenn du stirbst, hat das so eine Dark Souls-Mechanik, dass du ein, dass wenn du zu einer Leiche zurückkehrst, Kannst, kriegst du ein Item wieder von den items, die du vorher hast, aber das ist zufallsbasiert welche items du vorher findest, also es ist zufallsbasiert, wo welche Kisten rumstehen und welche items da drin sind auch wo welche Gegner platziert sind und du musst dann, das ist auch wieder die bekannte Umgebung du bist dann, musst dann irgendwie, ich musste ins Haus einen Schlüssel für ein anderes Haus finden, mhm. weiter habe ich nicht gekommen, weil ich in dieses Haus reingegangen bin da war dann so ein, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein so ein fetter Blob und der spuckt halt und normalerweise ist es so, dass es so ein bisschen Schaden macht, aber wenn der dich einmal anschaut, bist du direkt tot. Aber dieses Spiel ist nicht ganz darauf ausgelegt, diese Genauigkeit zu erfordern. Das heißt, du rennst ja vor dem Weg und hoffst dann, dass er dich nicht trifft, aber so wirklich beeinflussen kannst du es nicht, weil du ja auch nicht ausweichen Ich wollte gerade
0: sagen, da fehlt doch dann ein Ausweichmove. Richtig. Ja. Es
1: war dann einfach sehr frustrierend. Ich habe dann irgendwie eine Viertelstunde lang versucht. <lacht> okay. Und bin da, weil sie wussten auch mal sofort, dass ich da bin. Ich hatte auch gar keine Möglichkeit, irgendwie zu schleichen. Sodass, und ich habe auch keine Waffe an diesem Anfang. Das heißt, ich sprinte einfach durch die Gegend und versuche irgendwie den Schlüssel zu finden. Und wenn ich halt dann einmal getroffen werde, was so Hitbox-mäßig nur so halb nachvollziehbar ist, mhm. ähm, dann bin ich ja halt tot. Und das hat mir nicht so wirklich Spaß gemacht.
0: Das klingt alles sehr experimentell, bis auf das Survival-Ding am ja. Anfang. Äh, Finde ich per se ganz, ganz gut, dass sie sich da ein bisschen was trauen und ausprobieren. Mhm. Äh, wobei ich glaube, dass man das eher hätte in kostenlosen DLC mhm. machen sollen, weil wenn du dann dafür bezahlt hast und dann feststellst, oh hey, der dritte Modus funktioniert zumindest nicht so, wie ich das gerne hätte mhm. Und spielst du nur den zweiten, der dann ja, ja scheinbar sehr kurz ist. Mhm. Und dann hast du ein Survival-Spiel. Das denke
1: ich auch, also Must Masty wird für so wird für sehr wenige Leute wirklich relevant sein. Ja. Ähm, wirklich wenige Leute. Der Wellenmodus aber der funktioniert halt gut und mhm. da kann man durchaus irgendwie drei, vier Stunden mit Spaß haben, gerade weil man das ja öfter spielen kann. Äh, und der Bedroom-Ding Bedroom ist halt einmal so eine Stunde, dreiviertel Stunde ähm, Und für 10 Euro, ist das Euro, ist jetzt ja kein 15 oder 20 Euro-Ding. Ist das okay? Also ich würde sagen, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Oder ich will jetzt keine große Empfehlung aussprechen, aber ich glaube, wer Resident Evil 7 wirklich sehr, sehr mag, für den ist das eine coole Erweiterung. Okay. Ähm, und der zweite DLC, äh, der zweiten DLC haben sie angekündigt, da gibt es dann ein, einmal uh, 21 ist das eine Spiel, wo du Blackjack spielst, aber halt irgendwie mit Twist, dass halt. <lacht> deine, ja, da werden Leute Arme verlieren. Ja, die genau das genau sagen sie halt auch. Ne? Ja, ja. Du setzt halt deine, deine Körperteile ein. Äh, dann gibt es äh, Jack's 55th Birthday. Birthday wo du ihn füttern musst, was aber dann spielerisch halt so ist, dass er in irgendeiner er sitzt irgendwo im, in dem Haus und äh, du musst halt durch das Haus rennen und Nahrung finden äh, und die dann mit kombinieren, aber du musst dann quasi managen, okay, wie viel Inventar Space halte ich jetzt für okay. seine Nahrung frei und wie viel für meine Skills oder für meine Waffen und kämpfst du dann auch gegen Gegner. Äh, und das Dritte war das Dritte war dann tatsächlich wiedermaßen komischerweise eine Story Part und mhm. zwar wirklich äh, Hauptstory, weil das dann die Vorgeschichte erzählt, zu Evil 7, das heißt, Daughter, und erklärt quasi, wie diese Baker-Familie zu dem wurde, was ist. Also, das weiß man schon, wenn man 7 gespielt hat, aber das zeigt diese Ereignisse. Ähm, also, so. das ist dann wiederum ein Story-DLC, der in dem zweiten okay. Band-Footage ist. Und dann kommt halt noch, ich glaube, Not a Hero, oder no, More, no, no, no Hero Anymore, oder sowas heißt das. Es ist halt dieser kostenlose Story-DLC, der dann irgendwann im Mai, April, März oder sowas kommen soll. Und dann kommt später im Jahr halt noch ein großer Story-DLC, der dann auch Geld kostet und Teil des Season Passes ist. Okay, alles klar. Ja.
0: Gut, das äh, soll es mit den Spielen für diese Woche gewesen sein. Du wolltest noch über einen Film reden. Gerne. Einen bestimmten, nämlich Ex Machina. Kennst du den? Nein, also nicht gesehen. Okay, aber du kennst. du weißt also, was ich, ist. Ich weiß, was es ist.
1: Ähm, den wollte ich unbedingt im Kino sehen, hab's dann verpasst. Und wollte den seitdem unbedingt Gucken und hab's immer verpasst, hab's verpasst. Und dann ist mir äh, plötzlich eingefallen, dass da ja bei Amazon Prime enthalten ist. Mhm. Äh, den, den kann man tatsächlich, wenn, wenn ihr immer so ein Prime habt, dort bei Video gucken. Und das möchte ich euch allen sehr empfehlen, weil der Film ist großartig. Äh, der kommt von äh, Alex Garland, heißt der, glaube ich. Oder Alec Garland. Kannst du mal kurz nachgucken. Das ist der, der hat das Buch äh, The Beach geschrieben. Der hat äh, 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 Uh, Enslaved, Odyssey to the West, mitgeschrieben als das Spiel. Der hat die Drehbücher geschrieben zu 28 Days Later und Sunshine. Uh, also, der hat einige echt coole Sachen gemacht, wie ich finde. Und er kann richtig was. Uh, und das war jetzt sein erster Film, den er nicht nur geschrieben hat, sondern selbst gedreht hat. Das ist wirklich sein Ding gewesen. Uh, mit Oscar Isaac in einer der Hauptrollen. Uh, und da hat man mal schon geredet, der Herr Gleason. Uh, wie, der hat so einen Vornamen Kannst du auch mal gucken. Dom Hall? Ja, genau, Dom Hall Gleason. Ja. Äh, Alex Garland heißt ah, er. Alex, oder? doch gar nicht. Dom okay. ja. äh, Hall Gleason ne, kennen jetzt vielleicht einige von euch aus dem neuen Star Wars. Da war er der General, General Hux. Da war er quasi Goebbels. Äh, ohne viel Subtilität. Äh, aber das ist ein großartiger Schauspieler. Ähm, ich mag den auch sehr in der, in der Rolle von Black Mirror, äh, der Serie, ähm, wo er quasi ein verstorbener Ehemann ist, der. So KI-mäßig am Leben erhalten wird. Und das ist, ist ganz lustig, weil das ist ja ähnlich auch in Ex Machina. In Ex Machina geht es nämlich um äh, diesen Charakter, der eingeladen, der arbeitet quasi bei Google, äh, die hier irgendwie Blue Book heißt. Er arbeitet bei Google und wird dort ausgewählt, äh, er gewinnt ein, 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 Aus, ein ausschreiben äh, zu einer Reise in, äh, zu, der, zum, zu seinem Chef, dem Chef von Google, der halt Völlig einsam irgendwo in so einer Berggegend sitzt, die alle, der, der hat irgendwie tausende Quadratkilometer aufgekauft, zu dem gehört so ein halbes Land und da hat er seine, ja, seine, seine, seine Zentrale aufgebaut und lebt da einsam und allein. Und er wird halt gespielt von Oscar Isaac, ist halt so ein genialer Typ, der äh, dort irgendwas macht. Und der wird halt eingeladen und das ist einfach unter dem Eindruck so, ja, Du kannst einfach ein bisschen Zeit mit dem Chef hier irgendwie genießen und der hat vielleicht was mit dir vor, aber hey, guck dir einfach was passiert." Und dann kommt halt da an und das ist, das ist so schwierig, diese, diese Atmosphäre dieses Films einzufangen, weil Oscar Isaac, der spielt, der ist eigentlich mega sympathisch, mhm. ne? der so, der äh, mega smart, aber auch sozial durchaus kann was und natürlich mega klug und er sagt ihm halt, ey, ich habe was mit dir vor ich möchte mit dir den, den Turing-Test durchführen. Der Turing-Test ist halt ein Test, ob ein Mensch, äh, oder wenn ein Mensch nicht, wenn ein Mensch mit einem Roboter kommuniziert und nicht merkt, dass das ein Roboter ist, sondern glaubt, dass es ein echter Mensch, dann hat dieser Roboter den Turing-Test bestanden. Äh, so funktioniert er. Und äh, er sagt dann, du sollst den äh, bitte hier durchführen. Mhm. Äh, ich habe eine KI erschaffen. Ähm, was natürlich schon weird ist, weil eigentlich funktioniert dieser Turing-Test nicht, wenn man vorher sagt, du machst jetzt einen Turing-Test, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, aber dann sagt er, okay, das ist komisch, aber mache ich ja, mache ich mal mit, I guess. Mhm. Ähm, und was man natürlich dann im Kopf hat, und der Trailer ist auch so aufgebaut, dass das dann halt sehr offensichtlich bösartig alles wird. So. Da ist ein verrückter Wissenschaftler so, der was plant. Und vielleicht ist das auch so. Aber vielleicht auch nicht. Weil dieser Film schafft es wunderbar, diese, diese Grenze zu gehen, dass der Oscar Isaac ganze Zeit weird wirkt. Der ist auch Alkoholiker, trinkt zu viel, hat so ein hat, Wutausbrüche ist schon wieder zu viel. Aber ab und zu wird er so unfreundlich. Entschuldigen Sie. Temperamentvoll. Er ist temperamentvoll, genau. Und er ist halt ein bisschen weird. Und man merkt, wie der Kraker von Dominic Gleason sich da nicht wohlfühlt, weil er auch sehr äh, introvertiert ist. Und ich weiß, wie er mit so einem Genie, was so sehr extrovertiert ist, irgendwie mhm. klarkommen soll. Äh, und dieses, dieser Film rutscht dann halt immer mehr in diese sehr bedrohliche Atmosphäre. Aber du weißt nicht so ganz, wo sie herkommt. Du weißt nicht, kommt sie von dem Roboter, mit dem er spricht. Ava heißt die. Denn äh, die haben quasi einfach also im Film wird halt Ava Session 1 Ava Session Two, wo dann Dominic Gleason mit ihr in so einem Raum sitzt, und von seiner Glasscheibe getrennt und einfach mit ihr spricht und währenddessen mit, von Kameras beobachtet wird äh, von halt Oscar Isaac. Aber ab und zu gibt es dann halt auch Stromausfälle, wo sie dann unbeobachtet sind, mhm. wo dann Sachen gesagt werden. Also du weißt nie, wo der Film hinführt und der ist sensationell gedreht, also wunderschöner Film. Oscar Isaac und Dominic Leeson sind wahnsinnig gute Schauspieler. Also das ist wirklich ein, ein wahres Fest, den einfach zuzugucken. Hat einen super tollen Soundtrack, der zu ganz großen Teilen wirklich nur so also, und die führen einfach so ein Gespräch und du merkst einfach im Hintergrund wie dieses immer lauter wird und einfach so eine unglaublich einschüchternde Atmosphäre erzeugt. Das mhm. ist großartig. Ähm, hat aber auch wunderschöne Naturshots, also du, das findet halt alles in dieser Facility, in dieser, so eine, so eine Underground-Facility statt, ähm, die halt auch dementsprechend aussieht, aber das wird dann immer wieder in Kontrast gesetzt mit diesen wunderschönen Landschaftsaufnahmen, auf das funktioniert auch hervorragend. Ähm, mag ich sehr, sehr gern. Ich, der, der Film ist nicht so, also ich habe mir, hab mir fast erwartet, dass er halt sehr, sehr ähm, krass ins Psychoterrormäßige geht. Mhm. Das macht er nicht so ganz. Und da war ich fast enttäuscht von. Aber bis ich halt gemerkt habe, der macht halt so viele andere Dinge so, viel, so, so großartig, dass ich da nicht böse drüber sein kann. Sollte ich euch alle angucken. Ex Machina ist ein toller, toller
2: Film.
0: Okay, der steht bei mir auch noch auf der äh, To-Watch-Liste mhm. sozusagen. Äh, okay, dann sind wir, glaube ich, größtenteils durch. Du hattest noch Interesse an Stranger Things 2.
1: Ja, das wollte ich zumindest erwähnt haben, weil das heißt Stranger Things. Wow, krass. Stranger <lacht> Things 2. Und das finde ich cool. Es ist ja eine Serie. Ja. Und dieses, das heißt nicht Staffel 2, sondern es ist tatsächlich ein Sequel. Und der erste Trailer ist jetzt erschienen äh, zum Super Bowl. Ist auch noch ein kurzer Trailer. Man sieht nicht so wahnsinnig viel. Aber es erscheint zu Halloween und es spielt auch zu Halloween. Und man sieht halt, wie diese Kids mhm. in Ghostbusters. Äh, Klamotten rumlaufen, was allein schon super cool ist. Und ich glaube, das Ding könnte Cthulhu, den Cthulhu-Mythos aufgreifen, <lacht> weil es gibt einen sensationellen Shot in diesem Trailer, wo einfach nur eines dieser Kinder, die Kamera ist im Rücken von ihm und man guckt so an ihm vorbei, wie er nach oben guckt. Und der Himmel ist eigentlich dunkel, aber dann blitzt es so rot auf und du siehst nur eine gigantische Spinnenkreatur im Himmel fliegen, schweben. Und dann kattet es weg. Das hat mir halt so richtige Bloodborne-Anleihen, <lacht> äh, äh, also Gefühle gegeben. Mhm. Und wenn das wirklich so in diesen Cthulhu-Mythos einsteigen würde, boah, wäre das großartig. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Das wollte ich nur kurz ansprechen. Okay. Kommt Stranger Halloween. Things
0: 2? Ja. Halloween. Ist wirklich komisch, das Serien Haben Ja, weil, weil, weil also es ist halt
1: ne, Es ist halt wirklich äh, ein neuer Plot. Es ist halt so, wie in einem Film ein Film-Sequel wäre, weil, wenn bei einer, bei einer Serie eine Staffel 2 ist, ja oft so eine direkte Fortsetzung der gleichen Storylines, während so eine Filmfortsetzung oftmals ist gleiche Figuren. Hat Stranger
0: Things Staffel 1 keinen Cliffhanger?
1: Doch hat, aber ja. wie ein Film-Cliffhanger hätte. Also es ist nicht so wie Breaking Bad, wo du einfach eine kontinuierliche, oder Lost, dass du ja auch Cliffhanger und dann erzählst du eine kontinuierliche Storyline mit den gleichen Bösewichten, den gleichen, äh, den, also der gleichen Geschichte. Und wenn du jetzt vergleichst sowas wie Mission Impossible, dass du auch die gleichen Charaktere und sowas, aber es sind immer andere Geschichten, die da erzählt werden. Ja. Und das würde auch Stranger Things halt äh, machen in dieser Form. Also
0: ist das, was in Staffel 1 von Stranger Things erzählt wird, in sich geschlossen? Ja, ja. Ach so, okay, ja. alles klar. Gut, dann äh, soll es das gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche es dann weiter und äh, diesen Donnerstag mit einem Livestream wahrscheinlich mit Dead Rising 4. Mhm. Äh, und mal sehen, was noch. Vielleicht Kingdom Hearts. Mal gucken. Mhm. Äh, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com Da kann man das monatlich finanziell tun mit einem Beitrag seiner Wahl. Wenn ihr euch dafür 10 Dollar entscheidet, bekommt ihr den Hooked on Topic Podcast alle zwei Wochen, eine Woche vor allen anderen. Und Werdet in Feedbackfragen vor allem auch äh, priorisiert, berücksichtigt, ist zumindest ein Perk dieser 10 Dollar. Mhm. Bisher war es allerdings tatsächlich noch nicht so, dass das irgendwie fragentechnisch so äh, überflutet wurde, dass, mhm. da, dass wir da etwas rausnehmen mussten groß. Ähm, also hauptsächlich bekommt ihr den Podcast eine Woche früher. Ansonsten freuen wir uns noch sehr, wenn ihr unsere Amazon Affiliate-Links benutzt. Den findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr darüber einfach was kauft, haben wir davon auch etwas. Oder ihr geht auf audible.de slash hooked und holt euch ein kostenloses Probeabo. Dort, auch da haben wir etwas von, wenn ihr dort den Affiliate-Link benutzt. Wir freuen uns außerdem über positive iTunes-Bewertungen. Mhm. Das hilft nämlich, dort gefunden zu werden. Und das soll es gewesen sein. Alle relevanten Links zur Unterstützung findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website unter der unterstützt-hooked-Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du noch was?
1: Ich schicke euch alle Küsse. Und die Leute, die uns mit Sehr den schön. Dollar supporten, sogar zwei. Krass. 10.
0: 2, 10? 10
1: Dollar, <lacht> Dollar <ein>. also 2 <lacht> okay. plus 10. 20. Alles klar.
0: Äh, tschüss. Tschüss. Mathe. Mathe.